0: Estás escuchando el episodio 26 de BIM Podcast. Hoy entraremos en las cocinas de Cipe Ingenieros. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado virtual están mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Hola, Javier. Hola, José. Encantado de poder saludaros aquí en BIM Podcast por segunda vez en menos de un mes. Todo un récord. A batir.
0: Pues sí, la, la verdad es que estamos, est estamos de racha y hoy, pues, eh, vamos a hacer ya un programa más de los tradicionales, podríamos decir. Y vamos a centrarnos, en este caso, no solo en una única herramienta, sino en todo un, podríamos decir, sistema ¿no? o ecosistema de autoría. Tal y como dice el, el título del episodio, pues, eh, vuelve aquí a casa a visitarnos una de las voces autorizadas de Cipe Ingenieros para hablarnos, pues, en este caso, del desarrollo de aplicaciones. ¿Verdad, José? Pues sí. Siguiendo
1: con el simil culinario que tanto nos gusta, traemos a una persona que tiene mucho que decir a la, hora, a la hora de elaborar estos menús, esa carta cada vez más amplia de Cipe, de esa familia de trabajadores por la que nosotros sentimos especial cariño, pues siempre nos han tratado muy bien desde esa santa casa y como muestra pues, el afectuoso mensaje que su presidente Vicente Castel publicaba en LinkedIn aplaudiendo nuestra vuelta tras el parón.
2: Sí, efectivamente, un mensaje tan afectuoso, seguido de un debate tan interesante que se generó, que no pudimos dejar de recoger el guante que Vicente Castel nos lanzaba y hoy traemos a la persona que diseña la estrategia BIM de Cipe Ingenieros. Ahí es nada. Cito textualmente de una conversación con Vicente. «No suele participar en redes sociales» tiene un punto de vista muy interesante sobre cómo se pueden resolver los problemas de la metodología y merece la pena escucharle. Y por esta y por otras razones, hoy tenemos aquí a Ángel Herrero Castaño, director del Departamento de Desarrollo en Cipe Ingenieros. Ángel, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
0: Muy bien. Eh, Ángel, pues no sé si nos decías antes fuera de micro que, que habías escuchado la eh, te había gustado mucho el, el episodio con Ignacio Rincón, el número 24, si mal no recuerdo. Y bueno, pues sabrás que un poco habrás visto la dinámica de programa que solemos hacer, ¿no? Y normalmente pues, comenzamos pues, por preguntarle a, al invitado pues, quién es Ángel Herrero y cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional que te ha llevado pues, a trabajar en el Departamento de Desarrollo de, de CIPE y más concretamente en todo este el área que tiene que ver con la estrategia BIM. ¿no?
3: Bueno, pues yo desde el punto de vista profesional, mi formación es ingeniero industrial. Yo estudié en Sevilla, en la Escuela Superior de Ingenieros. Eh, allá por finales de los 80, acabé la carrera en el año 92 Y la verdad que mi trayectoria profesional es muy simple eh, Unos pinitos en Sevilla, un par de años en un par de empresas eh, Un tema de proyectos, sobre todo vinculado al tema de la estructura metálica Y siempre calculando, calculando estructuras Porque yo en la carrera enseguida que descubrí la computación eh, me encantó, es decir, el tema de análisis numérico relacionado con la ingeniería a mí fue lo que me enganchó a, a terminar la carrera con ilusión y, y la verdad que cuando acabé la carrera enseguida me puse a trabajar en el tema de estructuras. Eh, además, me metí a fondo en temas de métodos numéricos porque yo mi proyecto fin de carrera fue un programa de elementos finitos y todo eso. Y bueno, quizá intentando encontrar una empresa que, que me pudiese ayudar a aumentar mi, digamos, mi, mi bagaje profesional o mi experiencia, pues encontré a Zip Ingeniero que, que tenía un atractivo muy grande para mí porque tenía una parte de proyectos y también tenía la parte informática. Y para mí fue, digamos, de las empresas que en, en aquel momento eh, tenía la posibilidad de trabajar, Estar allí con CIP ingeniero me pareció muy interesante porque, ya digo, podía ver las dos, las dos áreas de, tanto la parte práctica como la parte, digamos, de, de programación. Con el paso del tiempo me quedé... Tuve que escoger porque era imposible tener una actividad profesional en, la, en los dos ámbitos, sobre todo al nivel que se trabaja en CIP ingeniero y entonces al final opté por la, por la informática. Entonces, digamos que yo... Entré en CIPE en el año 94, que ya ha pasado bastante tiempo, más de 25 años. Y, y bueno, eh, allí empecé a participar sobre todo en la parte de estructura, eh, método de análisis, comprobaciones normativas, estructuras metálicas. Eh, en aquel momento se empezaron a implementar en los programas todos los temas de, de abolladura y e inestabilidades locales, en perfiles metálicos, pandeos, locales, en fin. Y también Cipe eh, en aquel momento pues, trabajaba en intentando adaptar los programas a otros mercados. ¿no? Entonces, también adquirí mucha experiencia en normativa internacional, sobre todo eurocódigos y, y normativa ACI y normativa de estructura metálica de Estados Unidos y toda Sudamérica. ¿no? Y nada, mmm, digamos que allá por el año 97 mmm, me hice socio de la empresa... Y, y entonces ya me involucré definitivamente eh, en ese proyecto, ¿no? A partir del año 97, eh, digamos que ya como que me asenté en, en Cip ingeniero y ya, pues, bueno, a, sobre el año 2000, 2001, así, asumí la, la labor de director de, de departamento de desarrollo. Al principio muy, muy vinculado a los procesos de producción de software. Digamos que en aquel al principio... Cuando yo llegué a CIPE, digamos que el software se hacía, pues, pues yo pienso que como se hace en muchas empresas hoy en día, de una manera muy artesanal, departamentos estancos, había un programador que hacía las cimentaciones, otro que hacía las vigas de hormigón, otro que hacía el programa de metálica, Y, digamos, mi labor al principio en el departamento fue, sobre todo, unificar esos procesos para, pues, para poder realizar un trabajo eh, en equipo. ¿no? Y la verdad que aquello fue una transformación muy grande en la empresa... Eh, pero que digamos como que conseguimos industrializar de alguna manera la producción de código, ¿no? Y, y la verdad que una de las cosas que, que más satisfecho estoy que hemos conseguido ¿no? en la empresa, ¿no? Tener un criterio unificado, reglas de diseño de código, reglas de implementación. Fue un reto muy importante porque eso nadie te lo enseña, eh, no se aprende en ningún sitio y menos en el ámbito de la ingeniería, ¿no? pero con mucha, digamos, mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas cada vez mejor, pues, eh, creo que conseguimos, eh, digamos, tener un departamento bien coordinado, con criterios uniformes de calidad y, en fin, pienso que, que conseguimos pasar una pequeña revolución industrial en la empresa que estuvo muy bien, ¿no? Y luego, ya más adelante, pues nos metimos en el tema también de, de instalaciones y todo eso. Y la verdad que ahí también pues participé en temas de instalación eléctrica, abastecimiento de agua, eh, aislamiento térmico, eh, módulos de análisis, pues no sé, pues de, por ejemplo, de puentes térmicos, implementación de normativas. Fue cuando salieron los códigos técnicos, que aquello fue también una pequeña revolución en la empresa, porque de repente digamos que hubo una demanda muy importante de software nuevo y aquello pues, digamos, los primera, la primera década, digamos, del 2000 a 2010 fue una época también muy interesante en cuanto a, a adquirir, digamos, una experiencia profesional muy fuerte, en digamos, en ya casi en todos los ámbitos de la, de la ingeniería, ¿no? Porque ya, si, si veis el catálogo de productos que tiene Cipe, pues, Realmente tenemos herramientas para, pues para casi todo, ¿no? Con mayor o menos fortuna, nos hemos ido metiendo en todas partes y eso a mí personalmente me ha valido para, pues para tener una experiencia importante en todos los ámbitos de la ingeniería y, y también para que la, la empresa quiera ese know-how que se llama, ¿no? Eh, en el diseño de este tipo de aplicaciones. Que yo creo que es lo que ha hecho que ahora podamos abordar el, el desafío BIM con un poquito de de fundamento, ¿no? Porque, bueno, el tema del BIM, tal y como yo lo recuerdo, empezó hace cinco o seis años en la empresa. Empezamos ya a tener una demanda muy fuerte de, de interacción con los grandes programas BIM que había en el mercado. Y, bueno, eso también ha sido una historia y una reconversión, ¿no? Pero, bueno, con, pienso que como vamos a hablar de ese tema más adelante, quizás en este momento no me extiendo y simplemente pues nada, decir que mi experiencia profesional ha sido prácticamente entera en, en CIPE, ¿no? Pero ha sido algo muy rico porque hemos avanzado en, eh, he podido participar en muchísimos proyectos tanto a, a, a nivel de diseño como a nivel de implementación como a nivel de análisis. Entonces, bueno, pues la verdad que en ese, desde el punto de vista profesional me me considero un afortunado, ¿no? Y sobre todo también por los compañeros de viaje que que tengo, que he tenido ¿no? y que tengo, que son gente de, de primera categoría, ¿no?
1: Pues me parece perfecto. Pues tú no tengas miedo, déjate llevar, que vas a hablar de lo que tú sabes y de lo que se nota que disfrutas. Y si quieres, pues te voy teniendo la mano.
3: Muy bien, pues muy bien. Ya
1: en su paso por BIM Podcast... En su paso por Vincos Podcast, tu compañero, el gran Pablo Gilaber, ya nos contó que Cipe, los orígenes, la historia. Por lo que, si extrañamente queda alguien que no conozca Cipe, lo invitamos a que visite ese episodio. Si te parece, nos vamos a centrar en cuál ha sido la línea de desarrollo más reciente, sabiendo que Tendremos que dedicar a este desarrollo reciente gran parte del programa porque me atrevería a decir que en, lo, en el último año, en los dos últimos años, Cipe ha lanzado más aplicaciones que en, en toda su historia anterior. Como ayuda in, introductoria sabemos que habéis realizado un esfuerzo titánico en orientar todos los programas a vuestro producto estrella Vincel Bencertes que es el principal protagonista del flujo de trabajo Open BIM que proponéis. Podríamos decir, cariñosamente, que Cipe está haciendo el BIM por su cuenta. Y, y me explico, cuando me ofreciste dar la charla del Open BIM Tour de Albacete, comí con Benjamín, al que aprovecho para saludar desde aquí, y me enseñó en primicias a mí que me gustan las primicias, el visor de realidad aumentada que se presentó allí en, en aquel acontecimiento y medio en serio, medio en broma, comentaba ¿esto es BIM? ¿es suficiente este lot? ¿esto es competencia del BIM coordinator o del BIM manager? y, y decía, pues no lo sabemos pero es una herramienta interesante que ofrece una solución al técnico de ahí lo de que hacéis el BIM por vuestra cuenta resumiendo ¿cuál ha sido o está siendo la línea de desarrollo actual de CIPE?
3: Bueno, es eh, una pregunta un poco compleja, ¿no? Eh, yo pienso que, que es un tema muy interesante. Eh, realmente eh, es, es cierto que CIPE, de alguna manera, o por lo menos así lo siento yo, eh, está llevando su propio camino en el tema del BIM, pero no es por un tema de... de de que queramos nosotros hacer las cosas de, de otra manera, sino porque en la experiencia que tenemos, eh, el privilegio de trabajar ahí en un departamento de desarrollo de software es que al final tienes que hablar con los programadores, ¿no? Entonces, mmm, cuando un programador te, te pregunta que, qué hace, digamos que ahí se acabaron las especulaciones, se acabaron los conceptos, se acabaron las previsiones y los deseos, ¿no? Tienes que darle una cosa muy concreta, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que realmente cuando tu trabajo consiste en, en tener muchas ideas que la gente te aporta y tal, y al final tener que escribirlas en código, eso te da un pragmatismo mmm, salvaje, ¿no? Que yo pienso que además puede que te contamine en otras áreas de la vida, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí que es verdad que, que el mercado, lo que decía antes, hará como 5 o 6 años, no empezó a demandar, temas BIM, por decirlo de alguna manera, y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por seguir la corriente que había en el mercado, ¿no? que era esa bidireccionalidad con las grandes herramientas, era esa, ese flujo de trabajo orientado a un software concreto, era ese intento de clasificar todo con p con lots, con BEP, con, no sé, con un montón de terminología y, y realmente vimos que aquello lo único que nos llevó fue a, a perder el rumbo. Realmente nos llevó a perder el rumbo e iniciamos en la empresa un, proce un proceso de reflexión que, que, hombre, en aquel momento fue un poco traumático puesto que obligó, digamos, como a parar la máquina y ver hacia dónde íbamos, ¿no? Pero, bueno, también tengo que decir que, que en aquel momento, pues, eh, aquellas reflexiones que hicimos, pues, ahora están dando fruto en el sentido de que pensamos que tenemos una idea queremos llevarla a cabo, pensamos que es buena y, y bueno, y ahí estáis viendo un poco esa cantidad de productos que estamos sacando es porque hemos cambiado todos nuestros procesos de producción y tenemos un objetivo que, que pensamos que es posible conseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo para nosotros el BIM significa la industrialización de la construcción, básicamente, ¿no? Eh, pensamos que lo que está demandando los profesionales es que los edificios en vez de eh, construirse, se fabriquen, ¿no? Yo lo expreso de esa manera, ¿no? Pensamos que la tecnología existe, eh, hoy, está, hoy en día está Internet, hay un, hay, hay un está la tecnología de la realidad aumentada, es decir, hay una tecnología que existe, pero pensamos que no se está usando bien. Pensamos que el reto está en los flujos de trabajo y, y por eso quizás da la idea de que estamos haciendo algo diferente. Y, y pienso que es porque estamos explorando precisamente esos flujos de trabajo para llegar a, a ese objetivo que es la industrialización de, del sector, ¿no?
1: No, bueno, me parece perfecto. No sé si he respondido un
3: poco, sí, 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 pero sí. quería también un poco comentar esos motivos que nos han llevado pues, a, esa, a esa especie de, de ir por nuestro camino, que no son ni más ni menos que intentar encontrar algo, un objetivo y una forma de
1: llevarlo a cabo, ¿no? Sí, Pablo ya lo dijo claramente, que los LOD y demás son temas tangenciales. Vosotros desarrolláis herramientas que mmm, facilitan la vida del técnico. Calculan, suman donde deben, dividen donde deben y da un resultado que debe dar al final. Y el resto ya es tangencial. Marco.
2: Recuerdo, eh, viene al hilo, el, el Vintour también hizo parada en Extremadura, en Cáceres, 2018, diciembre, creo recordar. Allí estaba yo, allí me traje también a Javier y allí estaba Benjamín y recuerdo una frase que dijo. Dijo algo así como que el BIM tiene que ser fácil, tiene que ser casi transparente porque si no, no va a tener éxito. Desde luego, eh, por ejemplo, aplicaciones como IFC Builder son una manera fácil de iniciarse en el modelado BIM, por mucho que un modelo IFC de, de Builder a muchos les pueda parecer inútil precisamente por la falta de detalle. Pero eh, yo tiraría un poco de, de aquí. Ángel, eh, llevas mucho tiempo trabajando en CIPE. Dices eh, que has conseguido ser pragmático. En parte, supongo que por la perspectiva tan completa que tienes de la evolución de la, de la empresa. Comentabas, pues, eso, que habéis unificado códigos, que habéis conseguido eh, coordinar departamentos. Los que conozcamos CIPE de hace tiempo, pues, recordaremos que hace 15, 20 años, las cuatro aplicaciones que tenía Cipe se parecían relativamente poco entre sí. Ahora no, ahora eh, hay un gran número de aplicaciones de Cipe, en fin, ese número ha crecido exponencialmente en los últimos años y esto resulta muy significativo. Entiendo que la oferta de aplicaciones trata de dar respuesta a, al, al contexto, a la situación actual profesional cada vez más hiperespecializada especializada donde la colaboración resulta cada vez más necesaria para lograr la eficiencia y donde el mercado empieza a no tener fronteras. Eh, lanzo la pregunta, ¿la atomización de las tradicionales herramientas de cipe en una colección que no deja de actualizarse, de ampliarse, responde a estos objetivos o convive con alguna otra estrategia?
3: Bueno, realmente eh, las aplicaciones, eh, digamos, se dividen como por núcleo de funcionalidad pero eso no es un trabajo de la, del analista en este caso, no es un trabajo de, del sector. Es decir, si hay eh, un profesional con una determinada titulación que hace un estudio acústico y hay otro profesional que hace, pues, por ejemplo, la instalación de telecomunicaciones, pues hombre, nosotros pensamos que otorgarle a ese profesional herramientas específicas para hacer su trabajo con eficiencia donde no le estén estorbando... Eh, Cosas de las que no entiende ni sabe, sobre todo en este sector donde todo, eh, todo genera responsabilidades civiles y donde hay que ser tan cuidadoso, pienso que es muy importante. Decir, por ejemplo, pues a un ingeniero que, que sea un profesional, de, de por ejemplo, de proyectos de instalación eléctrica, pues está trabajando con un programa que tenga cosas como el mobiliario, o la instalación de fontanería o, un, o no sé, pues una instalación de teolumicaciones, pienso que le va a confundir, ¿no? Eh, eh, le, va a, le va a, digamos, a cortar de alguna manera a la hora de, oye, si aprieto ese botón, ¿qué va a pasar? ¿no? Pero es que además también pensamos que las, las competencias están muy, muy, digamos, muy divididas y, y de alguna manera pensamos que la coordinación de los proyectos donde cada uno aporta su trabajo de manera totalmente estanca, nadie puede tocar ahí, es decir, no, no se comparte un modelo, sino que cada profesional tiene sus datos eh, que sube, a, que sube digamos, a la nube para formar parte del proyecto y, y nadie puede tocar ahí, la gente lo puede ver, pero nadie, nadie puede alterar su trabajo ni, ni ver el know-how de ese ingeniero. Pienso que, que es importante, es decir, la división de la, de la, o la atomización. Eh, de las, digamos, de las aplicaciones, más que ser algo, de digamos, de diseño de un flujo de trabajo, es más eh, un, un reflejo de, de la actividad de los, de los profesionales, ¿no? Bien, es verdad que últimamente ha habido algunas aplicaciones que, que hemos dividido con un objetivo un poco diferente, que es el tema de de, digamos, de integrarnos con las grandes aplicaciones BIM del mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo hago una aplicación que es capaz de hacer un modelo analítico de una geometría dibujada, pues, hombre, yo la puedo integrar en mi software de diseño, pero si soy capaz de tenerla en una aplicación aparte eh, y, y esa aplicación es capaz de leer un, un fichero IFC, bueno, pues, pienso que le estamos dando no estamos obligando al usuario a que utilicen cierto modelador, sino que estamos independizando el modelador de la aplicación que yo utilizaba para hacer mi modelo analítico, ¿no? Entonces, bueno, realmente mmm, ahí no hay ninguna estrategia salvo lo que he comentado, ¿no? Es decir, intentar... Eh, tener tener interacción con las grandes aplicaciones del mercado y, y no solo con, con aplicaciones de, de diseño arquitectónico, sino bueno pues también de cálculo de estructura, etc. ¿no? Y luego, aparte, pues, pues porque la, las actividades están divididas, ¿no?
2: Ajá. Bueno, y el hecho de que todas orbiten en torno a BIM Server Center desde luego permite, entre otras cosas, llegar a ese lugar común desde puntos de partida distintos sin estorbarse. Hemos hablado de eh, herramientas de, bueno, herramientas de autoría. Tenemos que preguntaros por el plugin OpenBeam Revit. Acaba de salir una primera versión, yo creo que hace apenas dos semanas, tres semanas, ¿verdad? Una sí. primera versión, bueno, como primera versión tan limitada como prometedora. Poder obtener un nativo funcional en Revit a partir de un nativo de Cipe es el sueño de muchos. Eh, ¿Hasta dónde podré llegar, podrá llegar ese complemento?
3: Pues no lo sé. La verdad que ahí en este tipo de, de desarrollos, digamos que lo que hacemos es, porque claro, los desarrollos vienen motivados por distintas circunstancias, pues hay programas que hacemos pues porque es, es un hueco de funcionalidad que tenemos, hay aplicaciones que hacemos pues porque que es una adaptación normativa. En el caso del open del plugin de, de Revit, digamos que es, es una aplicación que el mercado demanda. Entonces, vamos a intentar eh, hacerlo lo más completo posible pero yo no sé hasta qué punto, hasta dónde el mercado nos va a empujar al desarrollo de, de esa aplicación. Hemos sacado, pues, una primera versión. Empezaremos a enseñarla, a coger, digamos, feedback de los usuarios y, y bueno, ya veremos. Realmente el compromiso de Cipe, eh, bueno, más que el compromiso, porque queda muy bonito decir que una empresa tiene el compromiso de servir a su usuario. ¿no? Una empresa tiene el compromiso de subsistir, ¿no? Pero, bueno, digamos que nuestro... Nuestro, nuestra idea es que nuestros usuarios pues darle herramientas cada vez más completas y, y bueno pues en este sentido está claro que hay algunas herramientas que tenemos que, que desarrollar por demanda de, del mercado y yo pienso que esta es una de ellas.
2: El mercado manda y bueno pues aunque se apueste por flujos abiertos no se puede dejar de mirar o de mostrar una atención especial por vaya quien copa la mayoría del, del mercado.
3: Bueno, también es, es, es también de alguna manera es una apuesta de, de CIPE por mostrar que realmente el flujo de trabajo que nosotros proponemos es realmente un flujo de trabajo abierto y en ese sentido pues también hemos desarrollado la interacción con programas de cálculo de estructura, con, en fin, eh, es algo que, que, que nos interesa pues pues demostrar, es decir, que se puede hacer, se puede hacer con elegancia, se puede hacer con, de manera sencilla y, y bueno, realmente CIPE no lo puede hacer todo, pero eh, pero pensamos que la tecnología hay que mostrarla, ver que funciona y con casos
1: concretos como este, ¿no? Como siempre, sublime. Marcos, ¿querías decir algo?
2: Una, sí, una cosa más. Eh, bueno, al final entiendo que la idea es seguir orbitando en torno a BIM Server Center. Eh, una pregunta sobre BIM Server Center. Ahora mismo eh, la aplicación filtra bastante, por decirlo de alguna forma. Aunque la geometría esté ahí, estoy refiriéndome ya a, a parámetros de modelos importados, modelos que no han sido creados en el ecosistema propio de CIPE. Esos modelos importados ahora mismo incluyen poca o nula información. ¿Se le podrá pedir que realmente funcione como un CDE tan generoso con la información ajena como con la propia?
3: Bueno, eh, a ver, Binserver es, es una plataforma... Eh, que pretende, digamos, eh, gestionar, ayudar a los usuarios a gestionar los proyectos e implementar, digamos, ser la, la digamos, la, la, ¿cómo decirlo? En torno a lo que gira el flujo de trabajo OpenBIM propuesto por por Zipo Ingeniero. Eh, digamos que evidentemente, pues las aplicaciones que hacemos nosotros no es que funcione mejor con Vinserve, porque a Binserve realmente eh, le da igual. Binserve, eh, para Vinserve un proyecto es una colección de ficheros, punto, nada más. Eh, digamos que las aplicaciones de Cipe interaccionan mejor entre ellas, no con Vinserve, pero bueno, porque también, digamos, tener todo, como digo yo, tener todo el teclado para diseñar esas interacciones, pues es una ventaja. En cuanto a, a que las demás aplicaciones eh, puedan incorporar más detalle en la definición de los modelos o que esa información sea más accesible en BinServer, yo pienso que es algo que, que está pendiente por mejorar. Pero nuestra idea es que sí, por supuesto. Es decir, pensamos que eh, no podemos tener una plataforma abierta en la cual nuestros programas tengan algún tipo de, de privilegio. Y si algún programa o algún plugin o, algún o por ejemplo, que el IFC loader no sube toda la información, pues, bueno, hay veces que efectivamente es por un fallo en nuestro programa, hay veces que también es un fallo eh, del programa eh, del programa que ha, que ha generado esa, esa información. ¿no? Pero nuestra idea, desde luego, es toda esta funcionalidad eh, mejorarla y demostrar de alguna manera que Binservice que funciona que, y que es un entorno de trabajo válido y que, y que puede llegar a, a, digamos, a solucionar el problema de, del modelado bin en todos sus niveles. ¿no? Siempre de la mano de software adecuado, porque como digo, bin Server es muy poquita cosa en el sentido de funcionalidad. bin Server, información explícita, no tiene nada. Todo lo que tiene es lo que aporta el, el software. ¿no?
1: Funciona y funciona muy bien más uno por mi parte y estoy seguro que por la de mis compañeros también es, cambiamos un poquito el tercio si ¿sí te parece Sí. Y, y nos pasamos al tema Openbin del que sois pues si no el mayor de los principales defensores y nos vamos a meter un poco si ¿sí te parece con los Openbin System que nos gustaría que nos contaras describieras qué son, que parece ser que es la apuesta de CIPE para integrar a los fabricantes de distintos apartados en los modelos BIM y los flujos colaborativos para el desarrollo de proyectos. Las empresas integradas, las que forman parte ya de vuestros programas, ya hay por decenas. No citamos ninguna porque obviamente no pagan. El día que paguen, Ajá. pues bienvenido sea. Pero ahí aparecen muchas de las principales empresas del mundo de las instalaciones. Toda gente de sangre azul. A todas las escalas y, y de todas las disciplinas, como decía antes. La idea para nosotros es genial. Las aplicaciones tienden a la autofinanciación y eso pues os permite ofrecer herramientas gratuitas o a bajo coste a, a los usuarios mientras se ofrece una especie de publicidad directa o, o útil con el catálogo de los productos incorporados. ¿Cómo se mantiene ese punto de equilibrio? Porque quizás sea mucho preguntar qué empresas tienen acceso al servicio y, y las que no lo tengan, ¿cómo pueden acceder las que aún no lo hayan hecho?
3: Bueno, eh, el tema de los OpenBIM System... Digamos que viene un poco a reflejar el, el flujo de, de trabajo que nosotros proponemos, ¿no? Nosotros eh, pensamos que Open BIM es un paso más allá de BIM. Digamos que eh, la diferencia entre una aplicación, yo siempre digo que la diferencia entre una aplicación CAD y BIM es que la aplicación CAD trabaja con símbolos y la aplicación BIM trabaja con, con conceptos, ¿no? Y eh, el Open insisten System es llevar este, este planteamiento a sus últimas consecuencias, ¿no? Es decir, realmente el Open insisten no nace como una, una posibilidad de financiación de Cipe o una posibilidad de, de, de abrir un nuevo mercado para Cipe, que por supuesto también, porque somos una empresa y hay que negarlo, nosotros queremos facturar mucho, ¿no? Pero realmente lo Open insisten System nace para llenar un hueco que hay en el mercado y que nosotros pensamos que que habrá que llenar eh, en los próximos años, que es conseguir de verdad la industrialización de la construcción. ¿no? Hoy en día, en el paradigma BIM clásico, hay una separación entre lo que son las bases de datos y la funcionalidad que opera sobre esas bases de datos, y pienso que eso es, eh, es un error, porque trabajar con símbolos ya es un error intentar parametrizar el comportamiento eh, de las cosas que van en un proyecto es un error todavía mayor, ¿no? Entonces, el OpenBeam System, digamos, se nos aparece como la, una herramienta post-proyecto, esto hay que tenerlo en cuenta, el OpenBeam System son herramientas en principio post-proyecto. ¿Esto qué significa? Pues significa un poco, eh, el otro día lo escuchaba en, en, en un podcast vuestro, en el episodio anterior, creo que era el 24... Y hablaba, hablabais precisamente de la, de la diferencia entre un modelo BIM de proyecto y un modelo BIM, digamos, de constructora o de licitación, ¿no? Y a, a mí me parece que esa idea casa muy bien con lo que estamos nosotros desarrollando. Es decir, los Open BIM Systems son esa materialización en la cual tú pasas de tener un modelo BIM eh, con objetos de proyecto que no tienen propiedades, sino que tienen requerimientos. Para mí ese otro otro... Pienso que es otro error de la industria vina actual, es decir, pensar que un objeto de proyecto tiene propiedades, un objeto de proyecto lo que tiene son requerimientos. Realmente aumentar el nivel de, de, de detalle de un objeto de proyecto es mmm, poder tener un conflicto luego en obra, ¿no? Porque realmente, ese, una tu, por poner un ejemplo, una tubería en fontanería, una longitud y una caída de presión, poco más, ¿no? Es decir, eso, eso es lo que es una tubería de proyecto. En cambio, una tubería de catálogo es una referencia, un catálogo, tampoco tiene propiedades porque está dentro de un catálogo, ¿no? Entonces, eh, el, un objeto de proyecto eh, tiene una serie de requerimientos que debe de cumplir la obra que finalmente se va a construir y, y un objeto, de digamos, real que se va a colocar, que viene de un catálogo fabricante, con una referencia a ese catálogo es suficiente, ¿no? Y digamos que la expresión de esa tecnología o técnica de, de, o flujo de trabajo son los insisten, ¿no? Entonces, bueno. Entrando en materia del Open Beam System hay que tener en cuenta primero que son herramientas post-proyecto, es decir, en principio tú las puedes usar para un proyecto, pero realmente eh, lo, están diseñadas para cumplir los requerimientos de un proyecto. ¿no? Pues Por ejemplo, hemos sacado una aplicación para despiece de conductos eh, de aire acondicionado, hecho con, con, con chapa de, de fibra, digamos. Este, este programa interacciona con el proyecto para ver las necesidades del proyecto, pero produce una materialización con el catálogo de fabricante en la mano, instrucciones del fabricante en la mano y, y además genera despieces con las herramientas de coste del fabricante e incluso genera un modelo de fabricación, ¿no? Entonces esta unión, esta unión tan fuerte que hay entre las bases de datos de fabricante y los requerimientos del propio fabricante es lo que materializa lo open, insiste. ¿Mi teoría cuál es? Mi teoría es que eh, en un futuro no muy lejano, todas las empresas que produzcan equip, equipamiento, servicios o, o materiales de obra van a tener que tener un Open BIM system ¿no? Esa es, mi, digamos, es un poco la, la idea que tenemos en Cipe, porque pensamos que la única manera de poder hacer un modelo con precisión es, por un lado, con un catálogo de fabricantes en la mano, por otro con un acceso a los requerimientos de proyectos y por otro con una herramienta especializada en, 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 el, en, en ese fabricante y en ese catálogo.
0: Pues eh, muy interesante esa, esa apro, a, aproximación. Y me viene muy al hilo eso de que has dicho de que, bueno, de que es una herramienta que se adapta a... Una situación concreta en este, en este punto, pues decías tú que era una, eh, una herramienta orientada al post-proyecto, ¿no? O sería o a la ejecución o un poco al, a la puesta en obra, etcétera, ¿no? A, a cómo se, se implementa, ¿no? Pues precisamente eh, Vicente Castel nos comentaba en LinkedIn a, a raíz de, de ese episodio 24, pues que eh, quizás eh, era más interesante o había llegado un poco a la conclusión de que la situación actual. Sería más interesante pasar de un debate eh, centrado en las herramientas, que es un poco lo que eh, se ha venido moviendo en el mundillo Bing, pues, el, los últimos cinco años, ¿no? De, oye, esta herramienta es mejor, esta es peor, etcétera, a pasar a hablar, como tú decías, de las necesidades, ¿no? Que tienen las personas que utilizan las herramientas. Entonces, eh, ¿cómo afrontáis desde Cipe ese reto, ¿no? El voy a planificar una nueva herramienta, ¿cómo integro o cómo sondeáis eh, la planificación de cómo va a ser la herramienta, qué necesidades debe cubrir a qué agentes debe eh, orientarse, un poco cuál es, cuál es ese, pro, ese proceso interno lo que puedas contar evidentemente de, de la empresa
3: Sí eh, eh, es, es un tema súper interesante porque digamos que las cosas mm, se hacen, proyectos se llevan haciendo de siempre y, y realmente eh, cuando uno analiza los flujos de trabajo en un proyecto eh, se ve como cada cosa está en su sitio, cada cosa tiene su momento y eso es muy importante respetarlo, ¿no? Eh, para que la herramienta no sea, digamos, disruptiva con ese flujo de trabajo tradicional y, y cumpla su misión de, de alguna manera, facilitar eh, la labor al proyectista, ¿no? Eh, desde luego que cuando abordamos el diseño de una, de una aplicación, por ejemplo, pues de proyecto, pues la verdad que mmm, es una pregunta interesante porque hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Factores estratégicos, factores tácticos factores de equilibrio del proyecto, de implantación de la tecnología, eh, de, 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 digamos, de costumbre de los usuarios. Entonces, es un tema muy, muy delicado porque, digamos, al usuario, cuando tú diseñas una de estas herramientas, le tienes que preguntar lo que lo que lo que necesita en ese momento y no le puedes preguntar ni más ni menos. Si le preguntas de más, eh, pues digamos que lo puedes lo estás confundiendo y si le preguntas de menos, pues también, ¿no? Entonces, yo siempre digo que ahí hay una diana que tiene el 0 o el 10, ¿no? No hay término medio, es decir, al técnico le vale o no le vale, ¿no? Entonces, la verdad que ahí, pues, eh, lógicamente nos acierta siempre. Pero pero es, es un tema complejo. Es un tema complejo porque, mira, por ejemplo, ahora hemos sacado un programa de, de soluciones constructivas, de sistemas constructivos, es una aplicación. Yo puedo poner un ejemplo y esta idea un poquito que estoy diciendo, pues ponerla más, más en algo más tangible, ¿no? Y entonces, pues, esa herramienta es, realmente es muy simple. Simplemente, pues, preguntarle al, al arquitecto, por ejemplo, eh, qué materiales, va a utilizar en la obra, qué tipo de fachada va a utilizar, qué revestimiento, qué, 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 qué tipo de, de, de solado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, nuestra idea, esa es la idea básica, ¿no? Vale, pues le voy a preguntar esto al, al ingeniero para incluirlo en la memoria del proyecto, ¿no? Pues por ejemplo. Pero claro, en el flujo de trabajo que tenemos, esa información tiene que fluir, ¿no? Tú no puedes llegar luego al programa de térmica y volverla a preguntar lo mismo, al programa de acústica, volverle a preguntar lo mismo, al programa de estructura, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí guardar el equilibrio entre qué dato es aprovechable, eh, aguas abajo de esa aplicación, digamos. Eh, es, es un debate muy interesante y es un equilibrio muy fino y también hago arriba, es decir, bueno, ¿y este programa qué hace? Entonces, bueno, pues en concreto en ese programa la decisión que se tomó fue, bueno, yo cargo un modelo arquitectónico, fijaros que ahí ya estoy planteando la integración con cualquier modelado arquitectónico, defino mis soluciones constructivas desacopladas del 3D, cosa que hace que esa definición sea muy ágil y luego esa información, pues, oye, pues, por ejemplo, no hemos visto obligado por tema de diseño a que, por ejemplo, una transmitancia térmica sea un dato opcional. Si el usuario la tiene, la pone y ese dato ya fluye aguas abajo de, digamos, a los programas que vienen después, de análisis térmico, acústico, etcétera, ¿no? Pero si ese dato no lo tiene, no te obligo a ponerlo, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar con esto es cómo el equilibrio de dónde encajo esa aplicación, tanto por lo que viene por delante como lo que viene por después, es muy importante y siempre genera debates... En la empresa hay un tema, pues, pues son labores de diseño hasta cierto punto complejas. Lo que pasa es que una vez que las ves, dices, bueno, tan difícil no era, ¿no? Pero claro, una vez que lo. Una vez que lo has visto, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay que hilar muy fino, ¿no? Y hay que responder siempre a necesidades del mercado. Tú no puedes hacer una aplicación que te pregunte cosas eh, que, que no tiene por qué preguntarte, ¿no? Siempre tiene que ser una funcionalidad demandada por el por el proyectista ¿no? no sé si he respondido a la pregunta o, 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 lo he, o lo he liado más no sé pero vamos, realmente el proceso de diseño es complejo y, y pero es interesante también claro.
2: yo creo que sí que es muy respondida obviamente agentes distintos van a tener siempre necesidades distintas eh, voy a volver a hacer referencia al debate generado tras la publicación del episodio de Ignacio Rincón y tal y como decía Vicente Castel, eh, parece que hay cierto acuerdo en que el modelo único que sirva a todo el mundo no es posible. Ahora la pregunta es, ¿trabajamos con modelos que pueden llegar a ser divergentes, como dice él, o buscamos la utopía del anillo para gobernarlos a todos? Vuelvo a citar a Vicente que dice que nuestra apuesta es un modelo geométrico de referencia con poco o nulo detalle en cuanto a las soluciones constructivas creado con una o varias herramientas del mismo, diferentes fabricantes de software, almacenado en formato estándar dentro de un CDE, que garantice que todos los agentes tienen acceso a la última versión del proyecto. Adicionalmente, una memoria de calidades y una relación de soluciones constructivas, que indican cómo se debe avanzar en la siguiente fase del proyecto dice él, el básico de toda la vida, que ya puede ser valorado por módulos en función de superficies, de espacios y de usos. Entiendo que entiendo, Ángel, que esta reflexión de Vicente no te es ajena, pero surgen preguntas. ¿Ese modelo con poco o nulo detalle parece bueno atentar contra el paradigma del modelo bien vendida durante tanto tiempo? Hablabas y yo me he apuntado y guardaré, el, en fin, esto como oro en paño, la distinción entre el proyecto y el postproyecto en función de si los elementos tienen requerimientos o propiedades y de cómo un paso a la industrialización requeriría ya, bueno, pues referencias concretas. Ahora la pregunta es, eh, ¿eso es un modelo o varios? Es decir, ¿un modelo vinculado a una base de datos cambiante o varios modelos? Desarrollo un poco más la pregunta y ahora me respondes tú como quieras. ¿Cómo hacemos de ese modelo algo útil, algo capaz de generar la documentación tradicional de proyecto? Y yo estoy pensando eh, en, en, en planos tradicionales de plantas y secciones. ¿eh? Eh, ¿Cómo hacemos de ese modelo algo útil, algo dinámico, algo capaz de adaptarse a los cambios? ¿No acabaremos dando un paso atrás simplificando el modelo hasta convertirlo en un simple 3D vinculado a bases externas cambiables? Yo creo que todos tenemos la, claras las ventajas e inconvenientes de trabajar con modelos complejos. Pero, ¿cuáles serían las ventajas de trabajar con, como dice Vicente, con modelos con poco o nulo detalle?
3: Bueno, yo pienso que, que Vicente, a lo que se refiere sobre todo, que, que es una, una buena descripción de, de parte del trabajo que estamos haciendo, es que eh, el detalle de los modelos... Mmm, Podríamos decir que el detalle, es que a mí la palabra detalle no me gusta, es decir, digamos que los datos que hay en un modelo eh, van evolucionando a medida que el proyecto evoluciona, es decir, a mí no me gusta hablar de modelo, a mí me gusta hablar de proyecto, es decir, eh, nosotros tenemos, eh, el usuario lo que quiere es tener un proyecto y si ese proyecto tiene un modelo, dos, veinte modelos, pues... Porque, claro, un modelo qué es el modelo analítico que genera CPK de elementos finitos, eh, barra en el espacio, rigideces los nudos, etcétera. Es un modelo, pues claro que es un modelo. El modelo que se genera de Energy Plus, que es un modelo tridimensional que tiene en cuenta las sombras, transmitancias, o sea, tra tra transmisiones en puentes térmicos, que incluye análisis por elementos finitos y puentes térmicos, otro modelo. Pues sí que es otro modelo, el modelo que... Sí, es un modelo, Perdona, natural. perdona que te
2: interrumpa. Sí,
3: sí, sí.
2: Que, no, quería decir que es un modelo, pero que, que muy probablemente venga, eh, bueno, pues tal y como se recomienda desde Cipe, de eh, un modelo iniciador a lo mejor creado con IFC Builder. Cuando hablamos de modelo, bueno, pues efectivamente esa es la pregunta del millón. El modelo puede ser el, el generador de IFC Builder y a ese modelo le, va, le vamos añadiendo, no vamos a decir detalles, quizás fuese más correcto decir capas de información.
3: Hombre, nosotros desde luego, eh, ahí, hay una, ahí has puesto, digamos, pienso que Bing Server, eh, la definición de Binserver es un modelo por capas. Mi server funciona así, exactamente, ¿no? Pero bueno, entrando un poco en lo que tú, en, en tu pregunta, yo lo que te diría que si nos centramos desde luego en la fase de proyecto, porque aquí es importante ver de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de, de, de un arquitecto proyectista que va a hacer un proyecto con una serie de herramientas, pues el paradigma de uso de CIP es muy simple. Vicente lo explicaba, lo que realmente es eso. Es decir, un modelador geométrico con el cual yo hago mi proyecto eh, y sobre ese modelo, pues en, entran todas las disciplinas a calcular sobre ese modelo, ¿no? Entonces, tampoco tiene mayor... Digamos que eso refleja mucho lo que lo que se hacía en el mundo CAD. En el mundo CAD, ¿qué pasaba? Pues que Zipe CAD carga una plantilla de un DXF y sobre esa plantilla se introduce la estructura y, y, y se calcula, ¿no? se generan los planos y, y ya está, ¿no? Yo pienso que un poco el BIM va... Eh, en, el flujo de trabajo nuestro va... Ahí lo que pasa que con una transmisión de datos mmm, en 3D y en formato digital, 100%. Yo pienso que eh, digamos que mmm, ese, ese paradigma para construir un proyecto pienso que es válido y tampoco tiene mucho misterio. Es decir, yo tengo mi proyecto arquitectónico y sobre él voy. Y, voy haciendo las distintas disciplinas pues de fontanería, saneamiento, etcétera generando incidencia en el proyecto y pidiendo a la persona que está haciendo el modelo arquitectónico que, que la resuelva, pero claro, ese modelo arquitectónico yo lo puedo utilizar para hacer un modelo térmico para hacer un modelo acústico, para hacer un modelo estructural no sé, yo pienso que mmm, que ese modelo de proyecto ese modelo arquitectónico, por decirlo de alguna manera, me puede valer para, para muchas cosas. Y luego, como he dicho antes, para servir de plantilla para un modelo de, de constructora en la cual ya se va a trabajar con un modelo de precisión. Nosotros, a mí me gusta hablar de precisión del modelo. Para mí un modelo de proyecto es un modelo de precisión baja. Eh, pero bueno, a fin de cuentas es el modelo con el que se hace el proyecto. ¿no? Y yo desde ese punto de vista pienso que que ese modelo por capa es, es el correcto, ¿no? porque permite además la especialización, permite que cada técnico trabaje y permite el trabajo simultáneo. El tener un único fichero o un único modelo que todos accedemos a él, pienso que tiene muchos problemas técnicos que además no son necesarios resolver, porque no son necesarios plantear a la hora de resolver el proyecto. No sé si por ahí va tu pregunta o quizás me, me he desviado un poco.
2: No, no, va por ahí. Además me parece muy buen ejemplo el del CAD porque, como tú decías antes, en CAD trabajamos con símbolos. Nosotros en un plano CAD eh, trazamos un rectángulo y eso va a ser lo que nosotros queramos que sea. Puede ser una silla, puede ser una luminaria de emergencia o puede ser una losa de un, de un equipo. Eh, claro, eh, quizás el ejemplo es bueno, pero habría que distinguir entre que en un, un símbolo en un programa CAD será lo que nosotros queramos que sea, habrá que hacer una interpretación muy subjetiva siempre del plano y en un modelo BIM simple trabajamos con conceptos y ese rectángulo o ese prisma o lo que quiera que sea será en cada momento lo que tenga que ser. ¿De acuerdo? Bueno, pues con una relación eh, estructurada o en coherencia con una base de datos controlada. Pero sí, vaya, que has respondido a mi pregunta.
3: Sí, además, en, en, el, en ya que pones ese ejemplo, en el flujo de trabajo BIM, el, el software sabe lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que el, el trabajo sea mucho más, más rápido. Digamos que nosotros eh, el concepto de programa en el cual tú entras y ves la pantalla en blanco... Eso es lo que va a desaparecer. Porque, digamos, yo siempre digo que en un flujo de trabajo bien hecho, el 80% de la información que necesita un programa para resolver el problema para el que está diseñado, alguien la ha puesto antes. Es decir, por ejemplo, hacer un programa de electricidad en el cual un programa de electricidad no es un programa en el cual yo pongo los interruptores, los enchufes y las canalizaciones. Eso, eso ya ha habido alguien que lo ha decidido. El reto es hacer un programa de electricidad que sea capaz de leer esa información. Y presentárnosla en pantalla para que el técnico haga lo que se hace, por ejemplo, un programa de electricidad clásico, que es generar un esquema unifilar. ¿no? Y dimensionar las protecciones y dimensionar las secciones de conductor. Pero un programa de electricidad, en principio, no es para meter... Eh, interruptores, eso ya se hace en el diseño arquitectónico o en, el, o en, la fa en otra fase de proyecto ¿no? y un poco así es como se va anidando ese modelo, se va enriqueciendo cada vez más eh, con las distintas disciplinas que se van, que se van incorporando ¿no? eh, yo pienso que también, pues, siguiendo con el mismo ejemplo por un programa de fontanería, que tengas que estar metiendo los lavabos, las bañeras y tal cuando ya el arquitecto las ha puesto, pienso que, que es precisamente lo que va a hacer que la, la tecnología eh, BIM va a aportar, que es todo ese, ese flujo de trabajo va a ser mucho más ágil, mucho más dinámico, lo va a querer todo el mundo sin que nadie tenga que convencerlo y además eh, va a hacer que los proyectos eh, mejoren su calidad porque va a liberar al proyectista de, de, de tareas tediosas para incrementar la calidad del diseño y además pues pienso que, que, pues, que va a ser algo que la tecnología nos va a llevar de una manera natural. Otra cosa es que esa tecnología todavía no esté acabada, pero yo pienso que vamos a ello de una manera rápida y, y pienso que, que ese tipo de, de herramientas hoy en día ya existen, hace falta que, que poquito a poco vayan implantándose y que la gente le vea el, el beneficio. ¿no?
0: Pues yo, Ángel, enlazando un poco con este tema de esa superposición de capas, superposición de, de información, y metiéndome un poco en las tripas del formato IFC, yo que soy de los más friki de los tres, se mete en todo ese tema, no sé cómo andarás tú de conceptos IFC así en general, eh, pues eh, la pregunta que teníamos era eh, si precisamente a la hora de organizar esa información que se transmite modelo parcial a modelo parcial ¿no? o, o capa tras capa, como queramos llamarlo, eh, en IFC tradicionalmente se ha realizado pues a través de esas property sets, ¿no? De esos eh, conjuntos de propiedades que van asociados, que son o estándares definidos por, por el propio estándar, o se pueden definir ad hoc para cada proyecto, ¿no? Y también pues, se vinculan con esas eh, Model View Definition, ¿no? Que son esas. Eh, Form, ¿cómo traduciría Model View Definition? Como esa forma de eh, parcialmente seleccionar qué elementos eh, son interesantes para un determinado modelo y viajan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué conjunto de esas propiedades son útiles para un determinado fin, ¿no? Pues la Model View para coordinación, la de cálculo de estructura, etcétera. Eh, desde CIPE
2: mmm,
0: sé que utilizáis esa, bueno, ese estándar de, de intercambio, ¿no? cuando se trata de exportar un, un modelo IFC, ¿Pero os habéis encontrado algún tipo de limitación o qué mejoras plantearíais a, a esa forma de estructurar la información en el IFC? ¿O si os ocurre otra forma mejor? No sé, por, por sentar un poco, el empezar el debate sobre el, la parte técnica, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué tipo de fichero mandamos esa información?
3: El IFC, la verdad, que es un tema bastante, que ha generado dentro de, de nuestra empresa bastante... Bastante debate, ¿no? Es decir, el, el IFC es algo que, que, bueno, que de alguna manera hay un, hay un movimiento en el sector que quiere implementarlo como, digamos, estándar de, de intercambio de datos. Lo que pasa es que yo veo ahí bastantes problemas. Es decir, yo, el, el tema de tener un fichero de intercambio estándar eh, que además te plantea una sintaxis eh, que te obliga a estar haciendo traducciones constantes, que, que además te plantea un modelo único que además te plantea un flujo de trabajo basado en, en un intercambio bidireccional, una interacción bidireccional con ese modelo, que además se va a traducir a otros idiomas. Bueno, yo lo veo como mínimo que hay que ser cauteloso a la hora de, de plantearlo, porque realmente hasta cierto punto parece como que el objetivo que quiere conseguir la industria es que si yo tengo dos modeladores arquitectónicos, pueda grabar en formato IFC los resultados, de, digamos, el modelo de un programa y leerlo en otro sin tener pérdidas, ¿no? Eh, entonces, yo, de alguna manera, creo que ahí eh, se está planteando cierto brindis al sol a mi juicio, ¿no? Es decir, yo pienso que cuando uno diseña un programa, ese programa tiene una ergonomía y tiene una estructura de datos, ¿no? Y eso establece, digamos, la sintaxis de este programa, ¿no? Es, es verdad que que, que un programa pues tendrá fachada, el otro también tendrá fachada y, y todos tendrán fachada, forjado, etcétera, ¿no? Pero con una organización interna diferente. ¿no? Entonces, para plantear este tipo de problemas hay que ser un poco consciente de la estructura interna del software. Eh, un software, hay un paso del, del CAD al BIM, muy importante, como ya hemos visto y digamos ya hay cierto consenso en el, en el sector de lo que esto significa, pero del BIM al Open BIM, eh, todavía mm, no, hay, no hay tal consenso ¿no? entonces el, eh, al final tenemos que ser realistas ¿no? y ver que las herramientas que implementamos tienen unas, unas jerarquías que a fin de cuentas son una sintaxis que implica que en los procesos de traducción de un programa a otro se pierde información es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que el único programa que es capaz de leer una obra de CIPK, hacer cambios y grabarla y que no haya pérdida es CIPK no hay otro. Y, y la clave está en que si hubiese otro que lo hiciese, eh, sería un gemelo de CPK. Entonces, ¿para qué lo queremos? No? Entonces, de alguna manera, el IFC plantea una bidireccionalidad que hace que el desarrollo de la herramienta se quede estancado. ¿no? O por lo menos así lo veo yo. Entonces, en principio, la idea de tener un estándar para que los programas se comuniquen es una idea que nadie puede negar que es una gran idea, nadie puede negar que, que sería estupendo el problema es que materializar esa idea requiere un esfuerzo ingente por parte de, de los fabricantes de software, lo digo para llevarla hasta sus últimas consecuencias ¿no? eh, a mi juicio no es necesaria y luego mmm, el problema que tenemos es que siempre va a haber pérdidas ¿no? yo, yo creo que que el formato estándar, además, puede te puede pecar pues, de siempre ir un poquito por detrás, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una solución de, de urbanismo, por ejemplo, el Cipe Urban, y cuando hemos ido a, a grabar el IFC y a buscar las entidades de urbanismo, pues como no puede ser de otra manera, no existía ni, ninguna, ¿no? Hemos ido con la parte de accesibilidad exactamente igual. Ahora que hemos sacado un programa para un programa prescriptivo para el tema este del COVID pues igual, ¿no? Entonces, un formato estándar eh, hay que verlo un poquito con, con, porque un formato estándar sin consenso eh, es muy complicado, ¿no? Yo en ese sentido creo que el FC ha sido un avance muy importante en cuanto a que ha puesto sobre la mesa ese problema de la interacción, incluso ha aportado una posible solución pero yo creo que, eh, sobre todo, si nos salimos del ámbito del proyecto en el cual ya la cosa se pone más complicada, creo que el IFC siempre va a ir a remolque de, del desarrollo de las aplicaciones. Entonces, desde este punto de vista, yo pienso que el IFC como contenedor de datos está bien, es posible, pero realmente el objetivo que se quiere conseguir lo veo, lo veo bastante complicado. Lo veo bastante complicado. Sobre todo porque lo que digo, con, un, con, con una arquitectura correcta de, las, de todas las aplicaciones del mercado podría hacerse, pero eso es un trabajo, un trabajo ingente. Decir, en definitiva, lo que estoy diciendo es que el IFC pone un lenguaje encima de la mesa que, o una sintaxis encima de la mesa que pretende ser estándar, pero cada software tiene su propia sintaxis. Entonces, hacer esos procesos de traducción, cuando te enfrentas a ello con un programador al lado, es algo extremadamente complicado, aunque intuitivamente parece que es que es sencillo, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la pregunta también porque yo me voy un poco por, por la parte teórica del tema, pero es que es verdad, ¿no? Realmente el, el IFC aporta una posible solución pero que a simple vista parece simple, pero cuando entras en materia y ves los cambios que hay que hacer sobre el software, sobre el flujo de trabajo es muy complicado, ¿no? Entonces yo, en ese punto, desde, ese, desde este punto de vista, tengo que ser honesto y decir que el IFC nosotros lo estamos utilizando, lo vamos a seguir utilizando. Desde luego, eh, nos adaptaremos a él siempre que sea necesario, pero eh, estamos un poquito a la expectativa de ver qué pasa.
1: Sí, el, FC, el IFC da para lo que da, está en continuo desarrollo y estamos expectantes a ver en cada versión qué es lo que se añade, cómo puede mejorar.
0: Sí, yo lo, Si me, me permite solo una, una puntualización, José. Sí, eh, claro. Yo, el, el IFC, sí es verdad que entiendo lo que, lo que quiere decir Ángel, ¿no? De Bueno, de que al final es un lenguaje, que es un esperanto, podríamos decir. Y bueno, evidentemente, a lo mejor traducir del inglés, pues es más sencillo, pero traducir del español o del alemán es más complicado, ¿no? Entonces, hay cierta pérdida de información, ciertos matices. Entonces... Eh, me parece, o, o la visión que, que voy teniendo conforme pasa el tiempo, conforme uno utiliza archivos IFC y va viendo realmente la, las posibilidades, es que es un software, eh, perdón, un software, un, un lenguaje o un formato de intercambio finalista, ¿no? Es decir, es como. Eh, más, sería como un entregable, pero tiene ciertas dificultades para eh, salir de una herramienta y volver a retomar el trabajo sobre ella, ¿no?
3: Es que pienso que además... Eh, al... No sé si es un poco Ángel lo que decíamos. ¿no? Yo pienso que es que además no está diseñado para, para eso, ¿no? Entonces yo creo que eh, el IFC al final, yo la percepción que tengo coincide con la tuya, es decir, yo creo que el IFC por lo que, por la forma que, que, va, que va o cómo va evolucionando eh, el mundo BIM, digamos, parece que el IFC puede llegar a ser un entregable más de proyecto, ¿no? Pero yo creo que de momento la situación está un poco como que el problema no se, ha terminado de, no se ha terminado de centrar y de ver qué es lo que vamos a hacer con él. ¿no? Yo pienso que, pero yo insisto, es decir, cuidado, es decir, yo lo que estoy diciendo es que el IFC ha sido un avance muy importante, ha puesto el problema encima de la mesa, ha propuesto unas soluciones y, y, y en ese aspecto ha sido un avance, por supuesto que sí. ¿no? Pero eh, yo creo que el objetivo que es el eh, del IFC que adopta crear una solución en la cual todos los fabricantes de software nos podamos sumar a ella y digamos que se pueda diseñar un flujo de trabajo operativo alrededor de, del IFC, pues eh, creo que eso creo que es difícil de conseguir,
1: ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vale, pues muy bien. Eh, Ángel, ¿cómo vas? No, yo estoy muy bien, estoy muy. Está sudando tinta, está sudando sangre. ¿Estás a gusto? ¿Estás siendo tan difícil como tú creías?
3: No, no, para nada, para nada. Muy a gusto, muy a gusto.
1: Bueno, si en algún momento quieres abrir otra línea, abrir otra línea de debate o tirar por otro sitio, eh, nos lo dices. Yo iba a seguir porque a consecuencia de este debate del IFC nos vamos a ir a otro, aunque vamos a seguir en el tema de formatos libres porque cuando se vincula o se le da entrada al flujo colaborativo de un archivo IFC en Bin Server Center, de forma automática se crean unos archivos GLTF, Graphics Library Transmission Format. Que estos archivos son como una especie de JPGs de modelos 3D que incluyen jerarquía de nodos, cámaras, materiales, es de código abierto como el IFC, Dejaremos algún enlace de este término en las notas del programa. Y la pregunta es, ¿qué os aporta este formato de archivo que no os aporte el IFC? ¿Un poco de Hollywood bin que tanto le gusta a Marco? ¿Algo más técnico?
3: Bueno, yo creo que el tema del GLTF pues, pues también viene a debate del flujo de trabajo que estamos diseñando en, en Cipe. ¿no? Digamos que... Mmm, nosotros pensamos que hoy en día tenemos unos, disp unos dispositivos que nos permiten visualizar las obras o los, o los modelos o los proyectos en 3D, cosa que no existía hasta hace unos años, hasta hace pues yo qué sé, pues hasta hace medio siglo y ahora podemos hacer, mandar incluso por internet y generar esos modelos. ¿no? Entonces es importante eh, que esos modelos 3D o esas visualizaciones nosotros para nosotros eso es una información equivalente a un plano. O equivalente, de hecho, yo siempre digo que los programas tienen, pues, salidas, digamos, 2D, que son los planos, y salidas 3D, que son los GLTF. Lo que pasa es que el, el GLTF aporta muchas cosas. Para empezar, es un estándar de la industria informática. Si no es un estándar de la construcción, es un estándar de la industria informática. Eso implica que, bueno, que la proyección que tiene. Eh, me calculo yo que es bastante más grande que, que un formato propio de la industria. De hecho, nosotros, por ejemplo, todos los sistemas de realidad aumentada que hemos, que hemos implementado y que estamos mejorando y temas de, de visualización de estos modelos, lo estamos pudiendo hacer con relativa facilidad gracias a que utilizamos un formato estándar. Hacer eso mismo en un IFC no se puede sencillamente no se puede tú le dices a Unity que tiene que es un motor de, de gráficos que usamos nosotros le dices a Unity le das un fichero IFC y no sabe qué hacer con él le da un .gltf y lo mueve pues perfectamente no luego también el .gltf te aporta modelos eh, aporta una cosa que es súper importante que es todo el mundo ve el proyecto de la misma manera es decir es un poco aporta lo que el PDF aporta a un listado Sí, un PDF todo el mundo ve lo mismo yo pienso que en un sector como el nuestro es algo súper importante, que es información 3D, todos veamos lo mismo. El programa que ha generado el GLTF se puede borrar, el usuario que lo creó puede retirarse, no hay ningún problema, la información está ahí y se ve, el GLTF se ve exactamente igual hoy que hace el tiempo que sea que se creó. Desde ese punto de vista, el GLTF me aporta una garantía de perdurabilidad de los resultados de mi proyecto que hoy por hoy no me aporta el EFC ni ningún otro formato propio de la industria de la construcción entiendo yo eh, bueno esa es mi opinión desde luego si es, eh, es nosotros buscamos una salida una salida para nuestros programas que sea fácilmente visualizable que pese poco que me admita también animaciones no sé si lo habéis visto pero hay muchos programas que generan animaciones pues por ejemplo el programa de fontanería pues bueno, parece una tontería, pero ver el flujo de agua en la dirección en que se mueve, a la velocidad de cálculo que, estima, que ha calculado el programa que se mueve el fluido, pues, hombre, es algo interesante eh, y es algo, es algo que, que pone la tecnología en manos del usuario. El tema de ver animaciones de un modo de vibración de CPK, pues, pienso que es algo interesante ver esas animaciones en realidad aumentada. Pienso que es algo interesante y todo eso sale fuera de, del ámbito de, del IFC. Por lo tanto, para nosotros, un poco, la idea es lo que estábamos comentando hace un momento. El GLTF es una salida más de los programas, el IFC es otra salida más de los programas, igual que un PDF, un BC3, etcétera. Y para nosotros, pues lo he comentado antes y de pasada, pero eso es muy importante. Para Binserve, un proyecto es sencillamente una colección de, de ficheros asociada a un propietario que es la persona que lo ha subido al proyecto. ¿no? Y entre esos ficheros están los GLTF. Yo pienso que hay una tecnología que está ahí, ¿por qué no utilizarla? ¿No? Hay un motor sí, de sí, motores... Sí me
1: correcto. Sí. A ver, el cálculo ya lo tienes, metiéndole un poco más de código obtienes resultados visuales.
3: Sí, pero lo más importante es que esos resultados perdurarán en el tiempo. Eso es muy importante. Es decir, que es que parece una tontería, pero que yo pueda consultar un plano de un proyecto que, hace, que hice hace 30 años y que yo lo vea que esté igual parece que ahora eso no tiene valor, pero eso tiene muchísimo valor. Y yo pienso que cuando uno está consultando un proyecto BIM que me tenga que descargar, la, para yo consultarme mi proyecto, me tenga que descargar la herramienta en la misma versión con la que introduje o que tenga un IFC 2 por 1 pero ahora está el 7 por 8 y no sé yo si lo que voy a ver es lo que realmente vi en su día, pienso que eso crea una inseguridad que es inadmisible. Y, a, y nosotros hemos buscado soluciones para eso y no hemos ido a este estándar que pensamos que es un estándar bastante establecido ya en el sector de la informática, incluso por encima de, de, de lo que es la construcción. Y, y un poco pues por ahí ha sido esa, esa, esa implantación. Además, la generación de estos ficheros es extremadamente sencilla. y incluso yo pienso que para una empresa pequeña de software o generar un IFC mucho, muchísimo más complicado que generar un GLTF.
1: Sí, y lo habéis conseguido y muy bien conseguido. Una última cosilla de sí o no. ¿El, el GLTF es el archivo que usa Unity o Unreal? Pues yo creo que lo usan los dos.
3: Porque es un estándar yo creo que lo utilizan los dos, pero yo tampoco soy un técnico en eso. Es decir, ahí hay una decisión técnica que, lógicamente, yo como director de departamento he solicitado pues a mis técnicos y mis técnicos me han dado esta respuesta. Y, y yo pienso que es un formato que, que, bueno, que bueno se ha demostrado que es bastante sencillo porque todas nuestras aplicaciones lo generan. Admite animaciones compatibles con los motores de gráfico más usados en el mercado. Y, bueno, ¿y ¿por qué no puedo yo utilizar un motor de videojuego para ver un proyecto?
1: Y este formato es el mismo que usa vuestro visor de realidad aumentada.
3: Claro, sí, sí, sí. Pero vamos, ahí nosotros no hemos tenido que hacer nada. Simplemente adoptando el formato, pues pues ya lo tenemos, ¿no? Ajá.
1: Chicos, ¿por dónde vais a tirar?
2: No, yo por alusiones. Has dicho, lo que le gusta al Hollywood Bean a Marco, pues sí, a mí que me gustan tanto las geometrías, yo estoy encantado con el GLTF. Y más allá de la broma, yo creo que en vuestro caso o, o lo que habéis conseguido con el GLTF es democratizar el, la transmisión de esa información gráfica. No solo, como tú decías, el GLTF garantiza que todos veamos lo mismo, pone eh, la, la, el modelo en manos de cualquier usuario. Es que, además, desde cualquier dispositivo móvil, cualquier teléfono que llevemos en el bolsillo, en principio fue con iOS, ya también con Android, sacas el móvil y estás viendo el, el modelo. Eso eh, sobre todo para los que no son profesionales, que a lo mejor no tienen esa capacidad para interpretar un plano o una documentación más técnica me parece tremendamente importante ¿eh? y me parece democratizar el mundo del, de, de la
3: construcción. Para mí es el futuro, yo pienso que no es descabellado pensar que en un futuro cercano o lejano, ya veremos dependiendo de lo que hagamos eh, pues, ¿Un GLTF pueda sustituir a, a unos planos para detallar un proyecto? ¿Por qué no?
2: Por supuesto que sí. Te cojo al vuelo la palabra futuro. Hemos hablado de la situación actual del ecosistema CIPE, de su apuesta por los flujos abiertos, pero como diseñador de la estrategia BIM que eres, creo que lo que puede aportar más valor a la charla de hoy es lo que nos cuentes acerca del futuro, a corto, a medio o a largo plazo. Voy a citar términos de moda. Blockchain, Big Data, Business Intelligence, gestión de datos, en definitiva. Podemos hacer incluso un guiño a Manuel García Navas, también miembro del Club de Fans del programa, y citar otros términos que él se está encargando de poner de moda. Agricultura de datos, entropía BIM, redundancia colaborativa. Bueno, por fin, la comunidad bin es plenamente consciente de que, de que la importancia está en los datos. El modelo único BIM, utópico, como decía Vicente, es más bien una distopía. Ni puede haber un modelo único, ni todo puede quedar contenido en un único modelo. El modelo o conjunto de modelos, podemos decir, está perdiendo su función de contenedor para convertirse en la referencia geométrica tridimensional de esas bases de datos coordinadas. La pregunta... ¿Cómo lidia Cipe o cómo espera lidiar con eso, con esos grandes volúmenes de información? ¿Y cómo piensa hacerlo cuando esos datos sigan aumentando su volumen exponencialmente, en tiempo real incluso? Si introducimos un nuevo término, el IoT, el Internet de las Cosas. Eh, ¿Hay alguna estrategia en marcha?
3: Yo creo que la estrategia... Eh os la he oído a vosotros, eh, es decir, el tema de no querer hacerlo todo a la vez es la principal estrategia que, que estamos siguiendo nosotros, es decir, nosotros, hay, la tecnología hoy en día te, te, te deja totalmente pasmado con la, con la velocidad a la que se está desarrollando y con la cantidad de tecnologías que se desarrollan nuevas, pues los que has citado tú, el blockchain, etcétera, etcétera, que nosotros realmente tenemos un planteamiento por un lado de ir paso a paso y luego la tecnología no es un fin por sí misma, sino es un medio para facilitar las cosas. Entonces, nosotros a medida que necesitamos tecnología, pues la iremos la iremos cogiendo. Nosotros ahora mismo, la, eh, nuestro proyecto a corto plazo, sobre todo consiste en ofrecerle a nuestros usuarios un paquete de herramientas eh, BIM, Open BIM, que permita desarrollar su proyecto y en eso estamos. Esa es nuestra estrategia, nuestra estrategia a corto plazo el uso de todas estas nuevas tecnologías lo iremos incorporando a medida que tengamos una necesidad. Nosotros hace un momento estábamos comentando un caso, un caso paradigmático que es el uso intensivo del GLTF como medio de intercambio de información analógica entre usuarios y, y desde luego a mí me parece que utilizar esa tecnología ha, ha sido tan sencillo, tan fácil y tan, y tan, digamos, tan útil porque realmente hemos ido a buscar una solución a un problema que ya teníamos, ¿no? Nuestro problema no ha sido utilizar la realidad aumentada, nuestro problema ha sido eh, que, los, que nuestros usuarios puedan ver sus proyectos de una manera avanzada y tecnológica, ¿no? Y por eso hemos utilizado estos recursos, ¿no? Pero, vamos, hoy en día, si me preguntas por eh, a corto plazo, sobre todo, es, eh, ahora mismo estamos muy centrados en, en las herramientas de proyecto, ¿no?
2: no tenéis nada cocinando, digamos, a medio plazo.
3: Bueno, cocinando sí, es decir, nosotros, nosotros a corto plazo tenemos, bueno, ahora, ahora dentro de poco vamos a sacar una versión que la verdad que pensamos que cerramos el círculo en cuanto a proyectos porque nosotros, nosotros nuestra propuesta para el, eh, el desarrollo de proyectos Open BIM, digamos, en lo que es la fase de proyecto, son cinco programas cuatro están en, digamos, ya han sido publicados y se están desarrollando, por supuesto, pero ahora publicamos ya el último, que sacamos un programa de modelado arquitectónico nuevo. Y yo pienso que ya tenemos, digamos, dentro de lo que es el flujo de trabajo, nosotros ya conseguimos tener, un, digamos, un tronco principal, eh, unos programas que, que hacen que, desde mi punto de vista, el, el, el modelado BIM de proyecto... Mm, creo que queda resuelto. Ya veremos qué nos dice el mercado, ¿no? Pero me refiero a la herramienta de modelo analítico, la herramienta de, del model checker. Tenemos un programa de planos, tenemos un programa de quantities para sacar mediciones de, y presupuesto de proyectos. Y ahora sacamos el quinto, que es el programa de, de arquitectura. Y pensamos que con eso ya tenemos, digamos, el cuerpo principal de las aplicaciones de Cipe para resolver proyectos está ahí. Y a partir de ahí, pues, queremos seguir trabajando sobre... Los, la, te, la tecnología Open Beam System es decir, integrar cada vez más fabricantes eh, estamos firmando varios acuerdos de colaboración con empresas importantes pensamos que el tener un modelo de, de precisión eh, de un edificio puede llegar en los próximos años es posible conseguirlo y luego de futuro, o sea, eso sería medio plazo. O sea, digamos que a, a medio plazo lo que queremos es integrar más fabricantes en el, en el sistema para poder hacer esos modelos de precisión, que, que es al final pensamos que el objeto de, el, el objetivo final de la tecnología BIM. Y luego por último, nuestro paso a nuestro modelo a largo plazo, yo creo que va más en la línea de lo que tú me preguntabas, es BIM Server. Es decir, la explotación de BIM Server es algo que llegará en un futuro. Esperamos que sea próximo y desde luego Binserver está casi en nuestra frontera del conocimiento porque ahí estamos viendo eh, cómo se nos va tomando forma una red social profesional, cómo eh, la cantidad de datos que genera Binserver, su proceso y su, y su digamos… Y su explotación desde el punto de vista de recomendarle a los usuarios herramientas, recomendarle mejoras de su proyecto, etcétera, etcétera, es, es un reto, eh, pues para mí es súper estimulante. Eh, la gestión de proyectos dentro de la plataforma, la parte educacional que estamos haciendo también. Entonces, bueno... Lo que pasa que eso ya es a más largo plazo, pero bueno, digamos que las bases están sentadas y desde luego VinServer es un proyecto de, de largo recorrido que está llamado, si, si, si el mercado nos responde bien y somos capaces de responder a su, a su demanda, está llamado pues a implementar su, todas esas tecnologías que, que tú citas.
2: Muy bien. Pues nada, desde luego, sí, eh, perdona Javier, nada, simplemente por, por terminar, es decir, que cuando eh, habéis diseñado Bean Server Center, lo habéis hecho ya con vistas a eh, ese futuro basado en ingentes cantidades de datos.
3: Sí, lo que pasa es que para llegar a ese futuro necesitamos primero tener bien afianzada la fase de proyecto, es decir, que los usuarios confíen y utilicen nuestra plataforma y, y tengan herramientas bien diseñadas para y coherentes para hacer el, el proyecto. En segunda parte, que puedan hacer modelos de precisión de, de esos proyectos, pues, pues modelos de fabricación, modelos de construcción, eh, etcétera. Y si vamos consiguiendo todas esas fases, podemos llegar a una realidad en la cual la explotación de esa información de proyecto en el sentido de, bueno, pues de facilitar a, a los usuarios que trabajen con la plataforma de una manera mucho más ágil, pues eso llegará y, y en ese sentido es un futuro, un futuro más o menos lejano, pero bueno, Digamos que podría ser un poco nuestra idea a largo plazo de lo que es un flujo de trabajo Open BIM, una plataforma que integra herramientas y que ayuda al usuario a hacer su proyecto de la mejor manera posible.
2: Poco a poco y paso a paso. Muy bien. Javier. Pues yo quería preguntarle a Ángel,
0: precisamente bueno, con ese tema de bueno, una estrategia que es perfectamente lógica, ¿no? que es ir dando respuesta a esas demandas del mercado pero, no sé, Ángel, eh, cuando empezáis a sondear el hecho de solucionar un problema, no, una necesidad, vamos a llamarlo que suena más políticamente correcto, tenemos una necesidad por parte de los técnicos, de fabricantes, de constructoras, lo que sea, y proponéis una solución. Eh, ¿No os habéis encontrado? Porque nosotros muchas veces, cuando, te cito ya en el caso personal, cuando uno aporte o apuesta, llega una obra, pues por eh, con la apuesta de, eh, o el convencimiento de introducir una herramienta, ¿vale? ¿de acuerdo? Si estamos hablando eh, de consultar el modelo, es verdad que me doy cuenta que el sector de la construcción es bastante eh, acomodaticio, ¿no? Es decir, somos en general... Eh, los técnicos y toda la gente que rodea el sector, eh, bastante comodones y no nos gustan mucho los cambios, ¿no? Aunque uno le venda que eso le puede quitar ineficiencias, le puede mejorar su trabajo, su calidad de vida, no. Pero la gente como que está acostumbrada a los problemas que tiene, los ve como una cosa habitual del sector y parece que no, no tiene muchas ganas de, de moverse, ¿no? Hay cierto inmovilismo. Entonces, eh, cómo cuando vosotros sondeáis ¿no? a, a esos clientes o sondeáis el mercado, eh, digamos que vosotros el perfil ideal al que os estáis enfocando es eh, esa persona que es tan reacia a los cambios y queréis darle eh, algo tan bueno que le, le entren ganas de cambiar o pensáis más en los perfiles más frikis como los nuestros quizás que estamos deseando de que exista una nueva herramienta que solucione un problema para implantarlo. No sé, ¿cuál es, eh, ¿cuál es tu, tu experiencia de, de, de personas en el mercado?
3: Bueno, yo pienso que... Que hay de todo. Realmente es muy difícil eh, establecer un, un cliente objetivo porque tenéis que tener en cuenta que hoy en día el mercado y la tecnología, lo que hablamos de la tecnología, a fin de cuentas, Cipe es una tecnológica, avanza a una velocidad increíble y, y entonces muchas veces los avances digamos, es, es, es el sector el que nos empuja a nuestra competencia, nuestros clientes, eh, los requerimientos normativos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que si ahora hay que hacer, hacer un estudio del gas radón, no sé qué, bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Es decir, que eh, eso es una parte importante, ¿no? Es decir, las demandas del mercado y tal. Eh, luego, en cuanto a, a lo que comentas de clientes que son más reacios, menos reacios, hombre, yo pienso que la tecnología BIM no está madura. Eso es algo que, que tenemos que asumir. Es decir, realmente yo pienso que las herramientas BIM que hay hoy en día en el mercado, eh, yo creo que se ha extrapolado exageradamente su uso. Es decir, yo creo que, que son herramientas que se han concebido para tener un modelo 3D y sacarle vista y hacer unos planos. Es decir, yo pienso que el inicio de la tecnología BIM es esta. Lo que pasa es que el sector, como tú dices, que está ávido, de, de, de innovación tecnológica ha dicho, oye, pues ahora resulta que yo puedo tener un modelo de mi edificio y, y hemos intentado copiar el, el, el flujo de trabajo de la, de la industria de fabricación en serie, cosa que es un poco absurda en el sentido de que efectivamente cuando una fábrica para hacer algo que se va a producir en serie, como puede ser un coche o, o o no sé, o una televisión, pues hace una inversión muy grande en el diseño de ese, de ese producto, luego se van a hacer miles o millones de unidades, ¿no? Ese sistema de costos en los cuales el, el proyecto invierto tanto en comparación con lo que vale una unidad producida, no se puede aplicar a la construcción de la cual se hace una única unidad, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que parece que hoy en día podemos hacer esos modelos porque los vemos, vemos que la tecnología está ahí vemos que, 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 que hay programas que son capaces de hacer modelos que, que casi nos convencen, ¿no? Pero realmente la tecnología es un espejismo. La tecnología no está madura. Es decir, hay que hacer una investigación y un desarrollo en todos los procesos eh, y en toda la coordinación de todos los agentes que intervienen en un proyecto para que podamos tener de verdad un modelo de un edificio que sea fabricable o construible, que realmente pienso que estamos lejos de conseguirlo hoy en día. no eh, La tecnología no está madura y no hay herramientas que permitan hacer eso. Entonces, hoy en día pensamos que con esa filosofía de ir adoptando la nueva tecnología paso a paso, eh, creo que es, es la forma de hacerlo. Y nosotros lo que buscamos siempre es intentar hacer el guiño a nuestro usuario de manera que el que utiliza la nueva tecnología tenga una ventaja competitiva. Hombre, yo pienso que, por ejemplo, un modelo arquitectónico pues si tú eh, llevas a tu cliente al solar, ¿no? Eh, le pones allí su, su vivienda en escala 1-1, en realidad aumentada, y se va moviendo por ella y tal. Yo creo que estamos proporcionando una herramienta tecnológica que te da una ventaja competitiva, ¿no? Y yo pienso que, que la gente, conforme ve que la tecnología aporta esa, esa ventaja, y que si tú la tienes, eh, o perdón, si, si no la tienes te has quedado atrás, yo pienso que un poco lo otro que pienso yo que puede hacer a que el, a que el sector se mueva. Es decir, por un lado son las demandas que, que, que la, la normativa o la tecnología nos va haciendo, pero por otro también es que las empresas de software seamos capaces de suministrarle a nuestros clientes herramientas que supongan una, una ventaja competitiva, tanto en términos de rentabilidad de, de, del trabajo como en términos de, de espectacularidad de resultados, ¿no? Y entonces, pues, eh, yo pienso que, que en ese aspecto mmm, la tecnología nos puede llevar a que podamos ir a los usuarios poquito a poco, sin grandes, sin grandes transformaciones, sin grandes inversiones, sino utilizando las mismas herramientas, pero dentro de otro entorno, podemos ir moviendo poquito a poco el sector. Y yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que, que es demasiado pronto para hablar de una implantación de, de la tecnología a todos los niveles del sector, pero eso no significa que no se pueda avanzar. Se puede avanzar y, y se puede hacer que, que, bueno, que cada vez trabajemos, trabajemos mejor, pero nuestra filosofía es eso, es ir paso a paso e intentando, pues, bueno, apostar ventajas competitivas a nuestros usuarios, ¿no? Un poco, no sé si... Otra vez, perdona, no sé si he respondido un poco a la pregunta, pero realmente nosotros pensamos de esa manera, ¿no? O sea, lógicamente cuando llegamos a una empresa siempre nos encontramos gente más ávida de ese cambio tecnológico y gente que no, no es tan partidaria, pero precisamente esa persona que no es tan partidaria pienso que hay que escucharla porque va a tener mucho que decir, ¿no? Pienso que hay que tener un poco un equilibrio, ¿no?
1: Estamos llegando al final. Muy bien. Y lo estás haciendo francamente bien,
3: pues me
1: alegro. Eh, el final, como siempre, pues tiene que ser apoteósico. Y, y tenemos que confesar, ahora que no nos escucha nadie, Ajá. que en la, en la previa de este episodio, que también lo hemos montado así bastante rápido, después de proponernos echarte el anzuelo. Vicente nos ha propuesto, nos ha puesto en antecedentes, nos ha hablado maravillas de ti, no dice nada de su el sueldo, pero bueno, por lo menos te tiene en estima. E incluso nos ha propuesto tirarte de la lengua porque tu visión pues, es la de un profesional que se basa en la experiencia de muchos años de dirección de equipo, de ensayo y error, de flujos de trabajo y de tremenda capacidad crítica constructiva y autocrítica, que no tienes miedo al cambio, que estás continuamente probando y obviamente pues tiene el respaldo de una grandísima empresa, que, que a mí no me gusta llamar la empresa porque es una familia, que está decidida a evolucionar. Eh, Bin Server Center, Open Bin System etcétera, etcétera. Si es que habéis creado un ecosistema que los usuarios tradicionales no podríamos haber imaginado, pues no hace tantos años. Tú que conoces al director de desarrollo, ¿qué tiene en mente ahora mismo? ¿Hacia dónde está mirando el director de desarrollo de CIPE? ¿Cómo ves el mundo de la construcción dentro de unos años? ¿Todo el mundo contables en las obras en lugar de estar manchados? ¿Qué querría haber creado Cipe para entonces? ¿Un tecnología Blade Runner? ¿Cómo nos imaginas trabajando a los técnicos? Y, y te lo preguntamos cuando aún la mayoría de técnicos siguen bueno, o seguimos empleando herramientas CAD y en lo que os atañe a vosotros pues el 80-90% de, del pueblo ya no con los tradicionales ZipeCAD y CIPME. Zipe ¿Hacia dónde miras? ¿Qué tenéis en mente?
3: Bueno, supongo que te referirás en, a un futuro lejano, porque de luego lo que yo tengo en mente ahora mismo es eh, la salida de la versión de este año, ¿no? A corto plazo. Pero desde luego, eh, a largo plazo, yo pienso que, que la, evol la evolución del sector tiene que llevar pues, a la implantación de, de la tecnología BIM. Una tecnología que sea amigable, que facilite las cosas y que tenga unos resultados realmente transformadores en el, en el sector. Eh, es decir, yo pienso que el BIM en nuestro sector lo que va a significar como resultado tangible va a ser pues un, un, una mayor precisión en el modelado de los edificios, de manera que bueno pues que, que los edificios sean, se proyecten con mucha más calidad. Pero, sobre todo, también va a significar la incorporación de las nuevas tecnologías al sector. Todos estos temas que estamos viendo ahora mismo un poco al comienzo, como es la realidad aumentada o, o bueno, todos estos modelos gráficos. Esta, eh, yo, yo pienso que en un futuro eh, el tema, de efectivamente, de que siendo un poco radical, los planos ya no van a ser eh, eh, la forma de comunicación entre los profesionales, pienso que la comunicación va a ser digital, 100%. Pienso que la tablet o, el, o dispositivo Porque, claro, eh, tampoco sabemos la tecnología que nos ofrecerá en el futuro. Pero, desde luego, el sector de la construcción hoy en día se está quedando un poquito atrás en cuanto a la, al uso de estas nuevas tecnologías y pienso que, que, que el BIM está aquí para, para ayudarnos a eso. Entonces, ¿cómo me, me imagino yo el futuro? Pienso que a lo que queremos llegar todos es a tener unos modelos muy precisos de las obras que vamos a hacer para que realmente eh, esos errores que se cometen en obra y, y eso, esa cantidad de energías que se gastan en sacar una obra adelante pues se vayan reduciendo y desde luego la, la, convertir al sector nuestro que como tú bien dices pues ha quedado un poquito atrás porque seguimos usando eh, herramientas CAD, eh, seguimos usando el Excel Seguimos utilizando el ordenador como una calculadora gorda y no como una herramienta de verdad tecnológica. Pienso que eso va a cambiar en los próximos años. Pienso que eso eh, efectivamente va a ser así. Es decir, va, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en la nube, vamos a trabajar con modelos de precisión y vamos a trabajar de una manera mucho más efectiva. Yo lo veo así. Eh, y eso yo creo que... Yo creo que eso es imparable, ¿no? Y, y es verdad que a, a nuestro sector le toca ya. Si, ha habido sectores que ya han adoptado las nuevas tecnologías hace ya muchos años y nosotros nos estamos quedando atrás. Y yo creo que, bueno, pues esa situación es, es hay que cambiarla.
1: Entonces, ¿tú llegas a imaginar a arquitecto y aparejador con unas y riff mirando un espacio vacío y replanteando, eh, pintando en el aire y que los dos estén viendo lo mismo... ¿Y el jefe de obra al lado con una tablet que también lo esté controlando y entendiendo, marcando, como te digo, en el aire, con azulete? Yo pienso que sí. Haciendo un simple replanteo.
3: Yo pienso que sí. También hay una frontera muy importante en el tema de, de los dispositivos de la, de la captación de la realidad. Porque, claro, ¿ahora qué pasa? Ahora yo tengo un modelo estupendo, pero ¿cómo contrasto yo qué es lo que han hecho? ¿no? Pues en eso también estamos trabajando. Temas como infografías nubes de puntos, escaneados, eh, drones, comparación de modelos virtuales con la realidad, yo pienso que es un tema que es apasionante que nosotros ahora mismo estamos invirtiendo esfuerzo en desarrollar este tipo de tecnología, ¿no? Y yo creo que eso puede cambiar el entorno en, eh, de una obra y a no, no creo que sea mucho tiempo, porque a fin de cuentas, a nadie se le escapa que si yo tengo un modelo un modelo de proyecto de precisión hecho en, en, en mi ordenador, pues, pues lo puedo poner allí en, en obra y verlo, y ver qué cosas falta, qué cosas queda, automatización de todos esos procesos, no sé. Yo pienso que también el sector de la, de la construcción, que como decíamos se ha quedado un poquillo atrás, ya no en el uso de, de, de las nuevas tecnologías, sino, en el, sino como impulsor de las nuevas tecnologías. Hoy en día la tecnología eh, en el sector civil, desde luego, la mueven los. Yo pienso que los videojuegos, sobre todo, ¿no? Y yo creo que el sector, nuestro sector, tiene que ser algo que fuerce a que la tecnología se, se desarrolle. O sea, no solo ser un usuario de la tecnología, sino demandar mayor capacidad de proceso, dispositivos nuevos, etcétera, ¿no? Temas como por ejemplo escáneres de nubes de puntos que hasta hace poco era una cosa como muy de ciencia ficción, pues ya con el tema de la infografía, oye, vamos a ver cómo queda esto, ¿no? Pero yo creo que ese es el papel que le corresponde a nuestro sector, que tiene una componente tecnológica evidente.
1: Hemos llegado al final del cuestionario. Has agotado las preguntas, las has pasado con 10 o más, y no sé si te gustaría añadir algo en tu particular vista visión del mundo bin de la programación... ¿Qué tanto comenta Vicente? Aunque ya lo has dejado muy, muy claro y, y tenemos constancia de, de la coherencia y de la idea que tenéis en la, esa santa casa.
3: Bueno, yo pienso que hemos abordado muchos temas y, y pienso que ya, pues, eh, yo creo que, que en, entrar más a fondo en los temas ya sería irnos un poquito a, a temas ya excesivamente técnicos incluso a nivel de programación, ¿no? pero indudablemente prácticamente todo lo que hemos visto eh, no es una teoría, es decir, tiene una plasmación en código que estamos escribiendo hoy en día y, bueno, yo pienso que entrar más a fondo, por ejemplo, pues antes hablaba de pasada la diferencia entre un programa BIM y un programa Open BIM. Eso parece una cosa que son un juego de palabras, ¿no? Pero realmente eh, tiene efecto en cómo escribe el software, ¿no? Y, y, y yo pienso que eso va a suponer una reconversión de, del sector, de hecho ya la estáis viendo en nuestro catálogo de productos, pero yo como he dicho antes, eh, en, entrar más en detalle de algunas cosas, yo eh, podríamos entrar, pero yo creo que es, es entrar ya en cosas demasiado técnicas que no, no merece la pena, pero sí que es verdad que, que todas las cosas que hemos hablado aquí, al final tienen un reflejo en, en la actividad diaria del equipo de desarrollo y eso es tangible y, y también, bueno, pues en un momento dado, pues, pues si queréis más adelante pues comentar alguna herramienta en concreto cómo se ha hecho o alguna cosa pues podemos entrar en más detalle con alguno de estos temas
1: ¿Lo dejamos para una tercera entrega con la Casa Cipe?
3: Pues yo estoy encantado o sea, sin ningún problema
1: Pues... Si a vosotros os parece, quedamos si así. Si lo
3: veis de interés.
1: Es por no hacer el programa más largo, porque ya conocemos al ángel profesional. Nos gustaría conocer algo del ángel personal. Muy bien. ¿Te atreves? Pues, 24 preguntitas rápidas.
3: 24, madre mía. Venga. Son va. de
1: sí o no, y si quieres extenderte.
3: Ah, venga, pues dispara. Va. Vamos, yo encantado.
1: Windows, Mac o Linux.
3: Pues yo soy usuario de Windows, pero tengo un iPhone. O sea que realmente ahí no, no, tengo, no tengo una opinión. Desde luego Linux no lo he usado nunca.
1: ¿Y dentro de Windows eres de Explorer, de Firefox o de Chrome?
3: A mí me gusta Google. Como compañía me gusta.
1: ¿Y en el bolsillo llevas iOS o Android?
3: iOS. Pero tampoco ha sido, ha sido una decisión, pues no sé. Yo me aficioné enseguida a los cacharritos estos, los iPod, que tú te ibas poniendo tu musiquita y tal, y luego le añadieron el teléfono y ya por inercia, pues ahí piqué.
1: ¿Y eres de libro de papel o digital?
3: Yo de papel, de papel. Un libro de me papel. parece... es marco
1: un tío que sabe valorar?
3: Un objeto venerable. Un que libro, hay que tocarlo. Sí, sí.
2: Por, el, por, por eso deben estar en el altar correspondiente, no en una estantería en mi casa.
1: Exacto. Bueno, estando a escasos 100 metros de la playa, ¿eres de playa o de montaña?
3: Pues la verdad es que me gustan las dos cosas, no, no sabría decir, me gusta en verano la playa y en, verano, y en invierno la, la montaña, ¿no? O sea que realmente me gusta estar al aire libre, la verdad
1: Y aún así, ¿eres de invierno o de verano?
3: El verano me encanta, el invierno también, pero el verano me encanta simplemente por la duración del día creo que ya no hay nada más que hablar exacto
1: carnívoro, pescadívoro o verdivívoro
3: eh, me gusta mucho el pescado la verdad un buen pescado lo prefiero a una buena carne
1: vino o cerveza depende del momento tiras más por uno que por otro
3: la verdad que me gustaría decir que soy más de vino pero si analizo mi consumo gana la cerveza por goleada
1: y a la hora del desayuno ¿Con leche o solo?
3: El café a mí me afecta mucho. Lo tengo que moderar.
1: Ahora viene cuando Marco y yo nos, nos ponemos la sonrisa pícara. ¿La tortilla con o sin cebolla?
3: Pues la verdad que prefiero con cebolla.
2: José es un hombre pragmático y con criterio. Lo viene demostrando durante toda la entrevista. ¿Era necesaria esta pregunta?
1: Eh, no te voy a responder. No vamos a quedar mal en antena. Sigue. <risa> tu color favorito, el rojo cipe...
3: Pues la verdad que no sé. Yo diría que el azul.
1: ¿Y la película que más veces has visto y no te cansas de ver?
3: Pues no sé. Eh, la verdad que es que yo soy mucho de repetir películas. Es decir, a mí cuando la gente me dice, no, ya, ya la he visto. Yo digo, pero bueno, pues ¿y, te ha, y no te ha gustado, porque si te ha gustado, pues la vuelves a ver, ¿no? Pero bueno, así una película entrañable, la saga de la Guerra de las Galaxias lógicamente es una película que no te cansas de ver porque es una, además para mí es espera, espera que, que volvemos,
1: de... espera que volvemos espera ¿Sí? que volvemos a lo de la tortilla con cebolla o sin cebolla las precuelas <risa> la, la, la del 4 al 6 del 1 al 3
3: pues mira, al principio me gustaban las tres primeras pero luego con el tiempo también las otras y al final ya me da igual la veo, es, una, es un entretenimiento y, y ya está y la verdad que cuando las ves pasadas están bien hechas todas
1: muy bien ¿La canción que te anima es...?
3: Pues no sé, es decir, yo es que me gusta mucho la música, pero vamos, yo soy muy ochentero, lógicamente. Mis grupos pues son Straits, Rosy Music, en fin, son grupos de esa época. ¿no? Un clásico, Sultano Swing, es un clásico para
1: mí. ¿La versión de Alchemy del 94? Del 84, también. perdón.
3: Sí, sí, también.
1: ¿Ese libro que tienes en la estantería que te lo has leído tantas veces es...?
3: Bueno, pues me he leído varias veces El Padrino. Es un libro muy entretenido y que me gusta mucho, la narrativa que tiene.
1: ¿Y un héroe? ¿Que puede ser real o de ficción o ambos?
3: Bueno, pues a lo mejor, no sé, pero vamos, a mí me parece que, por ejemplo, yo hay hay algunos hay personas que admiro y desde luego parece un tópico, pero a mí Rafa Nadal me parece un tío de otra galaxia. O sea, me parece una persona admirable en todos los
1: aspectos. ¿no? Muy buena elección, ¿no se ha comentado esa línea de heroicidad?
2: Insisto, un hombre pragmático y con criterio. Sí, señor, Rafa.
1: Ese lugar que tanto te gusta.
3: Pues la verdad que para mí un sitio muy entrañable es Melilla. Para mí Melilla es un sitio que me gusta ahora porque yo pasé ahí mi infancia y mi adolescencia. Es un sitio para mí entrañable.
1: ¿Y la comida con la que te chupan los dedos es...?
3: Me encantan los arroces alicantinos.
1: ¿Y a quién no? Me
3: encantan. Son unos artistas, de verdad.
1: Un dos en uno. ¿Tu peor defecto y tu mejor virtud?
3: ¿Mi peor defecto? Pues no sé. Yo creo que mi peor defecto puede ser un poco el mal humor. ¿no? Es decir, algo que no, no realmente no me gusta de mí. Es decir, Creo que me cabreo más de lo que debería. ¿no? Y algo que no me gusta. ¿no? Y si tengo que decirte alguna virtud, pues no sé. Eh... Quizás lo opuesto. También soy una persona bastante cariñosa y apegada a los demás, ¿no? Y yo eso lo veo como una virtud, es decir, no me da, no me da pudor eh, mostrar afecto, ¿no? Y creo que eso pues es como la otra cara de la moneda, pero bueno, siempre intentaremos cambiar ese equilibrio, ¿no?
1: Si no hubieras sido ingeniero o estuvieras en informática, en desarrollo, ¿qué hubieras sido? ¿Qué hubieras hecho?
3: Pues mira, yo aparecí en el mundo de la ingeniería porque yo realmente quería ser ingeniero de sonido. Yo mi puesto de trabajo soñado en la adolescencia era estar en una mesa de mezcla en un concierto de directriz, o sea que yo realmente iba por ahí, eso era lo que quería hacer yo, me quería hacer... ingeniero de sonido que se llama. Efectivamente, y lo que pasa que un día vi allí, el departamento de estructura vi unos programas allí y allá me enganché.
1: El BIM Podcast que es el que más has disfrutado, estoy casi seguro de saber la respuesta.
3: Bueno, vamos a ver. Yo he, he oído parcialmente algunos postcards. ya te comenté que realmente...
1: ¿No eres seguidor habitual?
3: No, seguido de, no soy seguidor de la, del tema divulgativo bin. Realmente no soy seguidor. Prefiero, eh, por, por mi trabajo, porque es, es tan amplio que realmente creo que, que no podría absorber toda la información que se está generando. Pero a raíz del contacto con vosotros, pues he estado escuchando trozos y tal, he visto cosas interesantísimas y desde luego la, la intervención esta del, del otro día, el episodio 24, me pareció un punto de vista interesantísimo. Eh, hay cosas que no comparto, pero la esencia de esa tecnología BIM o esa visión de la tecnología BIM como algo que hay que darle un poquito de tiempo, me encanta y en ese aspecto me pareció una entrevista, vamos, eh, increíble. Me pareció todo súper acertada, súper acertada la entrevista en general.
1: ¿Y si escuchas podcast, los, po los que recomendarías son?
3: Pues la verdad que no oigo, no oigo podcast, la verdad que no. Yo soy más de yo soy más de YouTube y cosas así, pero, pero de podcast no, la verdad que no.
1: Pues te has concluido. Pues estupendo. En Javier tiene algo que preguntarte por ahí.
0: Yo, yo iba a decirle, yo también soy gran fan de YouTube, así que si sí, algún canal específico que, que nos quieras re recomendar.
3: Bueno, yo es que YouTube lo utilizo bastante para temas eh, de formación. Y bueno, soy realmente, pero, o sea, yo por ejemplo, pues cuando quieres aprender algo, pues lo buscas y siempre encuentras ahí algo de material interesante, pero no, no soy seguidor así de canales en concreto. Lo utilizo pues para entretenerme sí, pues, y, y ya ta está.
0: También es una buena... Fantástico, entonces. Pues yo, yo te quería preguntar, que esta pregunta la suele hacer José, pero ya que nos has soltado ahí, yo creo que José se estaba mordiendo la lengua cuando lo has dicho, y es que a nosotros nos gusta pues que los invitados que vengan, pues si puede ser, en la medida de, de sus posibilidades, pues que nos den algún tipo de, de primicia, ¿no? Y, y entonces yo te iba a decir que si prometemos no publicar este episodio hasta que se lance oficialmente la versión 2021 de CIPE, de que supongo que será pues como a finales de julio, o principios de agosto, ¿no? que suele ser normalmente la fecha. No sé si la COVID-19 ha, ha hecho... En medio. teoría el
3: día 10 sale.
0: ¿El 10 de sí, julio?
3: En teoría. Esa es nuestra fecha.
0: Ah, pues entonces de aquí a, a dos o tres días estará, vamos, para nuestros oyentes que lo sepan, hoy, hoy estamos a día 6. O sea, que hemos cogido ángel en plena sí. en plena crisis de, por eso, por de entrega. Eso no, ¿no? un poquito de...
3: de lío para juntarme con vosotros, pero vamos.
0: <risa> pues bueno, alguna... mira pues entonces, como seguramente va, va a salir antes, eh, si nos puedes explicar alguna cosita, alguna novedad, ese nuevo modelador de arquitectura, alguna cosilla de lo que te sientas especialmente orgulloso de, de esta nueva versión.
1: Sí, porque si vais a sacar un, un IFC Builder, super vitaminado una competencia Revilla All le dan por saco a estos dos y a la formación que estoy haciendo con ellos y os lo compro, os compro dos
3: bueno vamos a ver yo el producto que hemos desarrollado estoy súper orgulloso hemos hecho un modelador arquitectónico el nombre todavía no lo tenemos decidido en principio es Cipe Arquitecture porque pensamos que expresa la idea muy simple el programa de Cipe de arquitectura pero eh, cuidado, es un programa que está diseñado para integrarse en el flujo de trabajo no, no quiere entrar en competencia con Revit y con, porque claro estos programas son programas programas de son programas muy potentes, desarrollados a lo largo de los años, nosotros este programa lo hemos hecho en meses es un programa que efectivamente es un avance sobre IFC Builder, lo que pasa que el principal avance ya, lo, ya salió hace cuatro o cinco meses cuando sacamos el, el, el programa del Analytical Model. Este programa lo que nos ha permitido es de saco, Es porque IFC Builder es realmente un programa que hace dos cosas y por lo tanto no hace ninguna bien. O no todo lo bien que se podría hacer. ¿no? El, el, el IFC Builder hace un modelo arquitectónico que además quiere ser un modelo analítico. ¿Eso qué ocurre? Pues significa que IFC Builder no puede modelar nada que no pueda digamos, de lo que no pueda crear un modelo analítico. Esa unión entre esas dos funcionalidades la des deshicimos en el mes de febrero, que sacamos el, el Open Bill Analytical Model, que nos permite crear un modelo analítico a partir de un IFC cualquiera y, por lo tanto, ahora sacamos un programa de arquitectura que ya no tiene esa, esa, esa tara, digamos, ¿no? Entonces, un programa que se ha hecho en un tiempo récord, un programa muy sencillito, un programa que no tiene limitación en cuanto a la geometría, pero obviamente es una primera versión que tendrá que desarrollarse. Pero ciertamente nosotros lo publicamos no con el espíritu de competir contra los grandes modeladores del, del mercado, por lo menos hoy por hoy. Desde luego, el espíritu hoy por hoy oye, tenemos un modelador mejor que FC Builder, claramente mejor porque aborda temas como la formación dependiente, muros cortinas, recinto multiplanta, piscinas, eh, cubiertas inclinadas, eh, no sé, tiene, es, es un programa bastante completo. Es mejor que FC Builder, es un programa que mejorará en los próximos meses. Bueno, le iremos incorporando más funcionalidad. Pero, bueno, yo estoy muy orgulloso de, del equipo de desarrollo porque tened en cuenta que estamos trabajando en nuestra casa y hemos sacado eh, dos versiones realmente excepcionales. La versión que sacamos primera en el confinamiento y esta. Y, desde luego, el programa de, de arquitectura para nosotros es, un, es una apuesta muy, muy estratégica porque lo que estamos intentando es que nuestros clientes pues tengan un modelador. Y, desde luego, al igual que IFC Builder, es un programa gratuito.
1: Pues yo estoy con la mía. Vosotros llevaréis vuestro cuaderno de bitácora, vuestra ruta, pero estoy con la mía. Que si Cipe decide crear, generar un gran modelador partiendo de cero, la gran secta que tenemos detrás, que tenéis detrás, de la que yo me incluya, pasamos por el aro y cambiamos a, a Zipe Arquitecture 2. Es que, es que
3: tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que, que nuestro programa de arquitectura nunca va a tener... Eh, la introducción de un conducto de aire acondicionado, por ejemplo, porque para eso ya tenemos nuestro programa de conducto. Tampoco va a tener la introducción de un pilar de hormigón porque para eso ya está CPK. Es decir, nuestro modelado geométrico es un trozo de lo que es un modelado geométrico al uso. Es decir, es un programa de plataforma. Es un programa para integrarse con, otro, con otros programas como una capa más. Y si te fijas, Vicente ya te lo explicó, ya lo explicó al, eh, cuando cuando te os contó eh, esta historia del modelador y todo eso, del, del programa de proyecto de arquitectura y tal. Pero es lo que digo, es decir, es un programa que se integra, es decir, no vamos a hacer un programa para introducir las tuberías de fontanería porque para eso ya está nuestro Cipe Plumbing, ¿no? Y desde luego a mí es el programa que más, me, más ilusión me hace.
2: No, que iba a hacer simplemente una puntualización, que cuando tú dices que lo habéis hecho en casa no es la santa casa a la que se refiere José cuando se refiere a, a las oficinas de CIPE, sino que lo habéis hecho desde vuestra casa porque vosotros seguíste trabajando todo sin contacto físico.
3: Sí, sí porque las condiciones en la oficina, nosotros tenemos una oficina que es un espacio eh, donde estamos todos trabajando muy cerca porque pensamos que, que así se trabaja en, en un ámbito creativo como es el Departamento de Desarrollo de CIPE, se trabaja mucho mejor. Y ahora mismo, pues, eh, estamos trabajando todavía desde, desde casa.
2: Muy bien. Pues vamos a ir terminando, ¿no? Eh, ahora toca preguntarte o pedirte eh, que nos recomiendes un invitado para algún próximo programa. Eh, Vicente Castel, que, bueno, ha pasado en ocasiones por este micrófono. Eh, nos recomendó traerte y desde luego ha sido un acierto por parte de Vicente proponer tu, tu invitación nos recomiendas tú a alguien.
3: Hombre, yo realmente eh, pienso que de fuera de la empresa eh, no, no conozco yo a gente como para, o sea, va, vamos a ver, es que no los conozco personalmente, yo leo cosas, yo veo gente que, que, que me gusta más su idea, gente que no me gusta tanto, pero yo así como para recomendarte, eh, hombre, Dentro de la empresa te puedo recomendar gente y fuera también, pero no sé si sería un atrevimiento por mi parte, no sé.
2: No, no lo será. Danos un nombre.
3: ¿Dentro de la empresa? Como tú quieras. Hombre, no sé. Yo te podía decir que, que dentro de la empresa eh, eh, tenemos a un arquitecto que lleva poco tiempo en Cipe, pero es un tío realmente que que tiene buenas ideas en cuanto a, a, a lo que es el, la implantación de la tecnología, que es eh, Antonio González. Y, y luego de fuera de la empresa, pues no sé, es decir, de fuera de la empresa, yo por ejemplo temas de BIM discuto mucho con un colega, que es un compañero de, de estudios que está en, está en la Universidad de Málaga, es ingeniero industrial como yo, y, y bueno, es una persona que ha sido una, una, un avanzado a su tiempo, también ha sido uno de los de las de las personas más eh, digamos que yo veo que más antes ha adoptado el, el, el BIM y ha intentado, ha intentado implantarlo, se ha estrellado muchas veces y creo que tiene una experiencia muy interesante, ¿no? Eh, se llama Miguel Troyano.
2: Miguel Troyano, bueno, pues.
3: Trabaja en la escuela de ingenieros, en la escuela de ingeniería. De la Universidad de Málaga. Pero vamos, yo estoy mencionándolo sin que él lo sepa. Entonces, no, no sé no. si le va a sentar mal o tal, pero a mí es que me parece una persona que tiene una, unas ideas súper interesantes y, y a mí, yo muchas veces me voy a tomar un café con él allí y, y, y a veces él ni, ni, él ni se da cuenta, pero, pero me está dando muchas ideas y, y compartiendo información porque somos compañeros de estudio y, y bueno... Me parece un punto de vista muy interesante. Además, él está relacionado también con el tema de la estructura, el tema de control de obra y todo eso, y, y tiene una visión innovadora y es un fanático de la tecnología.
2: Pues nada, de eso se trata, de que nos recomendéis posibles o potenciales víctimas sin que ellos lo sepan hasta llegado el momento. Javier.
0: Sí, pues ya, ya lo tengo aquí. Tengo hasta el número de teléfono de su despacho. que Esto de internet es una maravilla <risa> para, poder, para poder llamarlo. Y hombre, siempre nos gusta que, que nos recomendéis vosotros los invitados porque al final, bueno, pues eh, si nosotros invitamos a alguien que entendemos que tiene algo que contar y esa persona pues, nos recomienda a otro, pues entendemos que, que, que va a seguir la cadena de valor, ¿no? Que, no, que no nos va a recomendar a alguien que sea poco interesante. Así que muy muy agradecido. A Antonio González, mmm, creo que lo tengo yo en LinkedIn, me parece, porque es verdad que le ha entrado hace poco y hace, hace unos vídeos bastante interesantes. Y la verdad es que sigo, es como un poco como Marco, que, que publica muchos vídeos en LinkedIn y tal. Y lo tenía yo por ahí, así que, pues mira, también lo tenemos ahí alguien de, de vuestra casa para, para futuros programas. Él se
3: mueve, él se mueve ahí en, en el límite, ¿no? Es decir, la tecnología que estamos implantando tiene unos límites y él está siempre esforzando esos límites, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece también una persona que tiene una visión in interesante de, del tema y es, es un gran
0: profesional, por supuesto. Pues, pues fantástico. Y bueno, pues yo por mi parte tenía poco más que añadir. No sé si, si Marco o José se les ha quedado ahí alguna cosita o a ti mismo, Ángel, alguna cosa que, que te haya que hayas querido decir que en estas casi dos horas que llevamos ya de, de grabación, que espero que no, no se te hayan hecho demasiado pesadas y, y te hayas sentido a gusto.
3: Pues realmente lo que me queda por decir es daros las gracias por la oportunidad que me dais de contar un poco mi historia. Eh, de bueno, y bueno, que la, no sé, yo he estado muy a gusto y, y la verdad que, que no sé, que ha estado todo muy bien y sobre todo por eso, la oportunidad que me dais y la confianza de, de hombre, pues eh, viendo la calidad de la gente que habéis que habéis entrevistado por aquí, me siento, vamos. Súper bien de
0: haber podido participar. Has estado inmenso. Pues sí, así que, no sé, sea, ¿alguna cosita más que queráis añadir, eh, Marco o José?
1: No, yo aunque sea una frase de despedida, ¿os habéis dado cuenta que todos los monólogos comienzan con una pregunta?
0: Hombre, es eh, que hay que preguntarse de sabio, es eh, como cuestionarse, como decía en Westworld, no sé si alguna habéis visto esa serie... Eh, como decía? Are you, ¿cómo decía? Te, te, ay, no me sale la, la pregunta ahora. De, te, con, te, con, ay, no me sale. ¿Te cuestionas la no sé qué, de tu realidad, como en la naturaleza de tu realidad, no? no decía algo así? <ríe> bueno, eso es de ser inteligente. Y los monólogos, por regla general, suelen ser bueno, suelen ser un humor. Así.
3: Bueno, hacer una buena pregunta, hacer una buena pregunta, es, es una buena pregunta es resolver un problema al 90% ya.
2: Una confesión, voy a hacer yo, por la coincidencia. Eh, bueno, ya sabéis que yo tengo esa bis musical, eh, la música aparece en la cara B de mi currículum y por eso utilizo eh, de avatar en las redes pues, una foto que me parece muy maja, en el color gris, rojo y tal. No sé si Ángel la habrá visto hoy, que hoy le he solicitado amistad en LinkedIn. Pues estoy casi seguro, ahí aparezco tocando el bajo que lo que estaba tocando en ese momento era Sultano Swing.
0: Ahí cerrando el círculo. Ah, pues mira qué bien.
2: Gran canción.
0: Pues, pues yo creo que con esta referencia me parece entonces que, que ya podemos ir, ir definiendo todos, ¿no? Yo creo que a Ángel en primer lugar, una vez más, muchísimas gracias por, por, haberse, por haberte prestado ¿no? a, a esta grabación. Y ten por seguro que si en un futuro tenemos alguna pregunta de desarrollo, pues te, te volveremos a traer por aquí para, para que nos cuentes. O si tú quieres venir a, a contar algo, aquí tienes tu casa para lo que necesites. Pues muchísimas gracias.
3: Eh, a vuestra disposición siempre.
2: Ángel, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
1: Sí, señor. Un placer.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, la verdad.
2: Estupendo, y ya pues simplemente
0: pues despedir Marco un placer como siempre que, que estés por aquí gracias por animarnos a, a seguir grabando y a retomar un poco el, el ritmo, que, que no se pierda y José, también a ti pues muchas gracias por estar ahí también insistiendo en, en todo esto y no sé, si no tenéis más nada que, que añadir, despedimos o algunas últimas
2: palabritas Marco, ¿alguna cosilla que quieras añadir? No, 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 nada muchísimas gracias a todos
1: por mi parte no. Gracias a todos.
0: Y hasta aquí este vigésimo sexto episodio de BIM Podcast. Eh, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún, te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, puedes dejar un comentario en Bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en bimpodcast.com encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y como siempre te recordamos que puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcast iBox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com barra suscripción
2: y si cuando vayas a comprar algo quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde bimpodcast.com barra Amazon no te costará más y a nosotros nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto. Un
0: saludo y hasta el próximo episodio